0: Moin, ich einmal, bevor die Folge startet, und zwar mit einem kleinen Teaser aus einer Testaufnahme, in der Christoph vergeblich nach einer Entschuldigung sucht für seinen Schnauben ins
1: Mikrofon. Hört selbst. 1, 2, 3. Das Schwierigste, was es wahrscheinlich geben wird, ist, dass man meinen Atem hört, weil ich. Ja, das
0: macht nix. Das macht nichts. Aber jeglicher Joke über deine Nase und dass die schon mal gebrochen wurde, wurde ja schon ausgesprochen, stimmt's? Das ist richtig. Wurde schon
1: mal gebrochen? Nein, wurde sie nicht, aber Doch, meine Nase, Nasenscheidewand ist schief. Und äh, der, der, der Arzt hat einfach nur darüber gesprochen, so, ja, die ist komplett krumm und schief, deswegen können sie so schlecht atmen. Äh, sie kriegen auch deutlich schlechter Luft als der normale Mensch. Hat er so gesagt, aber machen Sie irgendeinen Kontaktsport? Ja, ich spiele Fußball. Ja, dann können Sie mal mit 40, 50, wenn sie nicht mehr sportlich aktiv sind, mal drüber nachdenken, das zu richten. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil.
0: Und dann muss man die nämlich
1: brechen. Nee, dann macht der Doc irgendwas.
0: Da sind wir natürlich alle mehr als gespannt drauf, was der Doc irgendwann mal mit Christophs Nase macht. Wäre ja cool, wenn Christoph die Geschichte dann hier im Podcast mal auflösen würde wie das weitergeht. Jetzt habe ich nur noch das Bedürfnis, mich zu entschuldigen für die ganzen Äms und Höheworte. Aber ja, ich war ein bisschen aufgeregt und möchte mich aber trotzdem nochmal im Vorhinein bedanken, dass das Projekt jetzt erstmal wieder eine Fortsetzung erfahren hat, dass es eben nicht aufhört. Die Zeit kann man jetzt gut nutzen, um ein bisschen kreativ tätig zu sein und vor allem um sich, wenn man sich schon nicht Auge zu Auge begegnen kann, dass man vielleicht wenigstens was zu hören hat Ich habe mich gefreut, ich hoffe, dass es weitergeht dass es euch gefällt und ja, viel Spaß mit der Folge Hallo Nachbarn Hallo Nachbarn, <lacht> Hallo, Nachbarn. Hallo Nachbarn Hallo Nachbarn Wie, wie fandet ihr die Stimme? Und um den Einstieg? Ja,
2: das vielleicht Stimme unglaublich ist unglaublich sympathisch erotisch äh, fast schon
0: Ja Hans, du müsstest es ja kennen, oder? Mhm. Kleiner Insider. Ähm, so wurden wir am ähm, zum Highfield im Jahr äh, 2018 begrüßt von unseren Zeltnachbarn. Und ähm, ich habe mir eine Sprachnachricht von ihr machen lassen, weil ich die Stimme so sympathisch fand, dass ich das unbedingt archiviert haben wollte. Hallo Nachbarn! Hallo
1: Nachbarn! <lacht> Also <lacht> okay. Ah, okay. Ich habe nur,
0: hab nur diesen Schnipsel von ihr. Ich, ich weiß nicht mal mehr, wie die heißt oder so, keine Ahnung, aber die hat uns jeden Tag, jeden Morgen so begrüßt, als wir aus dem Zelt kamen. Und äh, das war so sympathisch. Ich ähm, sollte
2: vielleicht noch dazu sagen, die gleiche Gruppe haben wir total random einfach auf dem Konzertgelände wieder getroffen,
0: voriges Jahr.
1: Ja, also, ja. Weißt immer, es fetcht immer, ne?
0: Ähm, aber man sieht dieselben Gesichter immer wieder Und äh, so ist es ja bei uns jetzt auch Wir haben uns auch random mehr oder weniger Wieder zusammengefunden Beziehungsweise nicht random es, die, die Stimmen wurden ja schon lauter Nach einer neuen Podcast-Folge Wir haben das Flugzeug noch nicht gegen die Wand geflogen <lacht> ähm, Wir sind gerade hier Am Aufnehmen Das sind Hans und Christoph und ich, Justus ähm, Und wir hatten einfach Lust Uns mal wieder zu hören Haben lang nichts mehr voneinander gehört und jetzt wollten wir uns einfach mal wieder austauschen, wie so die Lage ist. Und ich muss sagen, ähm, das hat mir auch gerade so mehr oder weniger beim Pre-Aufnehmen. Ähm, Christoph meinte zu mir, dass ich zu höflich sei, weil ich wollte deren Gespräch nicht unterbrechen. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, wir haben uns ja jetzt lang nicht mehr gehört und dann ist es immer schwierig, für mich zumindest, wieder auf so ein Level zu kommen. Ich meine, wir sind also langjährige Freunde und auch sehr gute Freunde und aber trotzdem nach so einer Zeit, die man sich nicht hört, ist es trotzdem, man muss sich immer noch mal annähern. Also so finde ich das.
1: Also find ich finde gerade lange Freundschaften weniger
2: annähern, sondern vielmehr so ein äh, wieder, wie du es vorher gesagt hast, auf ein Level bringen, dass man halt einfach den aktuellen Stand der anderen Person gerade
1: kennt. Ja, aber also jetzt beispielsweise beim Justus äh, äh, wohnt es ja mal an, am anderen Ende von Deutschland, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass du dich du krass verändern würdest in so einer Zeit, ich meine gut, zwei, drei Jahre, aber trotzdem, dass ich jetzt Bedenken hätte, dass wir nicht mehr auf einer Wellenlänge irgendwo nee, nee das, sind. Das, das.
0: das habe ich auch nicht, aber ich merke so, da ist am Anfang irgendwie noch so eine Blockade oder Hemmung, mit euch so zu sprechen. Also keine Ahnung, wenn ich dann, ich habe jetzt gerade mit dem Christoph eine Runde äh, Rocket League gespielt und als ich dann gemerkt habe, okay, der beleidigt auch die Gegenspieler, wenn die besser sind als, <lacht> <lacht> wenn die besser sind als der Christoph. Ähm, Genauso wie früher beim Volleyball.
3: <lacht>
0: dann, dann weiß ich, ja, okay, mit dem Christoph kann ich jetzt auch wieder äh, normal, normal reden. Normal reden. <lacht> wie er es ja. verdient hat.
1: Hast du hast du wohl hast du wohl äh, Bedenken, dass wenn du mit deinen Kommilitonen oder oder mit Bekannten in in, in deinem Freundeskreis in Hamburg, wenn du da einen, einen eher lässlicheren Umgangston an den Tag legst, dass du Bedenken, dass du da irgendwie anders wahrgenommen wirst? Okay,
0: also ich würde sagen, der Umgangston mit meinen Freunden hier in der Stadt ist derselbe wie mit meinen Freunden in der Heimat.
1: Ja, eben, deswegen, deswegen verstehe ich dann deine, deine Vorsicht ah, nicht. Ich,
0: ja, ich weiß nicht. Ich, vielleicht ist es auch die Angst, dass ihr euch verändert habt. Also, es kann ja auch sein.
1: Durchaus richtig, ja. Also, der Hans, der Hans ist immer noch genauso groß wie vorher. Ja, ich weiß. Weil das, das halt auch relativ ist, ist ne?
2: Also, mein, mein kleiner Bruder ist jetzt größer als ich. Wenn man das in Relation sieht, bin ich kleiner geworden.
1: Das ist Ich bin letztens durch, durch uh, Rodowisch gefahren. Und. Ich habe auf einmal die Augen aufgerissen und geguckt, was ist denn das für ein Lauch, der da am Straßenrand <lacht> entlang geht. So unglaubliche, schlachsige Bewegungen, dieser elastische Schritt. Jeder, der Hans schon mal hat laufen sehen, würde ihn sofort wiedererkennen. Ich habe gedacht, was ist das denn bitte für ein Riesentyp. Und ich fahre vorbei und ich erkenne einfach Lars. Und in dem Moment erkennt auch Lars mich, obwohl ich mit 50 vorbeigefahren bin und grüßt mich so ganz entspannt. Genauso wie der Hans auch grüßen würde. Ich habe ich hab mich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Crazy. Also ihr zwei habt eindeutig den gleichen Genpool. Ja, wir haben uns entschlossen mal wieder eine Podcast-Folge
0: zu machen. Ähm, ich freue mich, dass, dass wir uns mal wieder hören wirklich um das zum Anlass nehmen können. Ich hoffe, dass es jetzt wieder regelmäßiger sein kann, dass sich Leute finden, die da Lust drauf haben. Ähm, das ist natürlich für uns eine große Verantwortung jetzt, Jungs. Weil wir müssen
1: vorlegen. Auf jeden Fall. sag mal Hans, hast du schon mal einmal mit aufgenommen? Nee. Weißt ich du überhaupt, wie der Podcast heißt, ich Hans?
2: Ich würde jetzt auf blinde Piloten Podcast ja. tippen. <lacht> ja. äh, <t> <lacht> Ist Kunde das angelehnt an äh, Alligator?
0: Ja. <lacht> Nein. Keine Ahnung. Ähm, wir hatten ich denke, denke an
2: die Narben. Von wegen, ich steuere den Flieger, alle finden ah. den Tod.
0: Ähm, ne, also die ursprüngliche Idee war glaube ich ähm, von Pilotfolge einfach so ein Pilotprojekt zu starten und blind dabei zu sein, im Sinne von nicht zu wissen wohin das geht oder wie man das überhaupt konzipieren will so also wie wir jetzt halt mega spontan ja
1: einfach so starten, was aufzunehmen Sprich, irgendwas vom Deutschleistungskurs ist doch hängen geblieben bei euch äh, Beim <lacht> <mir> Justus <das. lacht>
0: <lacht> ja, also ja, Hansi und ich haben zum Deutschleistungskurs auf jeden Fall ja, waren Pest und Cholera auf der, in der letzten Reihe. Es ging mit, es ging mit
2: Pest und Cholera los, hm. als mich die äh, Frau Engelmann gefragt hat, warum denn Deutsch und nicht Mathe? <lacht> und ich glaube, so hat sich das dann durch die zwei Jahre gezogen. Aber eigentlich im positiven Sinne. Also
1: rein inhaltlich war nicht so viel da, aber es hat Spaß gemacht. Vor allem sind wir die richtig, wir sind ja die richtig alte äh, Ethik-Gang gerade am Start. Was unsere zahlreichen Zuhörer ja nicht, wahrscheinlich nicht wissen. Wir haben, wie lange? Zwei Jahre, oder? Wir waren es dann im, im Leistungsleben, im Grundkurs zusammen. Ja. in einer Dreier-Kombo im Ethikkurs gesessen. Und ja. äh, sowohl für Unruhe als auch für fulminante Beiträge gesorgt. Da war heute eigentlich Beiträge. ziemlich viel.
0: Ja, wir waren halt schon immer kritische Geister.
1: In diverser Hinsicht kritisch. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja. Ich habe gerade, wo ich kurz bevor wir angefangen mit Aufnehmen, äh, bin ich immer runter. Und um meiner Mutter Bescheid zu sagen, dass sie jetzt äh, in der nächsten anderthalb Stunde nicht ins Zimmer kommt und, ja Christoph, kannst du mal die Wäsche runter schaffen, bla bla, ne? Und was macht ihr? Ja, ähm. Wir, wir nehmen was auf. Wie, was was nehmt ihr denn auf? was wo, Wofür denn? Ja, wir nehmen einen Podcast auf. Was ist denn das? Ja, da unterhalten wir uns halt. Ich mit meinen zwei Kumpels. Ähm. Und worüber redet ihr? Warum, über irgendwas? <lacht> hey, das geht doch nicht, man braucht doch irgendein Thema. <lacht> <lacht> ja, nee, einfach so. Dann musst du mir das gleich mal schicken, das will ich natürlich hören. Ja. Ne? Oh. Jetzt, jetzt
2: setzt du mich natürlich unter Top hier, ja. Also uns ja. alle. Ähm,
0: das ist, das ist ähm, crazy. Meine, meine Eltern wissen, was Podcasts sind, aber ich glaube, ich würde es denen trotzdem nicht erzählen, dass äh, wir selber so einen Podcast machen, weil dann würde ich gleich wieder ähm, eine ja, Schelle bekommen dafür, dass ich irgendwelche Daten von mir ins Internet lade und irgendwelche Meinungen und so weiter und da sind meine Eltern sehr an Sorge, wenn ich sowas mache.
2: Also, also ja wirklich so kritisch weil also zum Beispiel WhatsApp nutzen ja deine Eltern auch oder
0: ja ähm, aber ja ich also es ist es eher im Sinne von die denken dann halt so ja behalte es doch lieber für dich so dann kann dir nichts passieren ich meine mhm. wie, wie, also ich achte jetzt auch darauf dass ich jetzt nichts irgendwie ja ich habe auch nichts systemkritisches oder sowas verbotenes zu sagen illegales ähm, ja, das ist Ansichtssache. Ja, glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ähm, aber ja, die werden dann, ich glaube,
1: ja, stehen dem eher dann nicht so positiv. Ich glaube, ich würde mal von einem von Podcast, ähm, das ist ja schon was anderes, als wenn man auf, auf äh, Facebook äh, hier keine Ahnung postet, keine äh, Coronavirus, die Juden haben uns überfallen oder irgendwie sowas. Das ist schon nochmal eine andere, eine andere Größenordnung, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Aber von äh, deswegen vielleicht, weil von Podcasts haben sie mehr Ahnung als von Facebook. Ah, okay. Mhm. Deswegen würde ihnen das nochmal aufstoßen, denke ich.
2: Bei mir kam da jetzt eine Frage sofort in den Sinn. Äh, würdet ihr euch meinetwegen in zehn Jahren für das eventuell schämen, was ihr hier erzählt? Und die andere Frage wäre: Christoph, würdest du dich schämen, wenn dein Chef den Podcast hören würde.
1: Das ist sehr interessant, ähm, weil das ist mir auch in den Kopf gekommen, ähm, wo es darum ging. Ich da habe ja auch tatsächlich Gedanken über den Podcast gemacht, bevor wir jetzt hier angefangen haben mit äh, mit Aufnehmen. Oh, oh, oh. Kann ich mir bei Und, dir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ich sag nur, drei Backformen mit in den Ungarnurlaub nehmen. Ja, Traurigerweise nur zwei mit heimnehmen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ist mir übrigens heute noch böse, meine Mutter, ne? Nach wie vor. Äh, ja, ich habe mir dann auch Gedanken darüber gemacht, wo es darum ging, ob wir jetzt mit Namen oder ohne Namen, aber da habe ich mir auch gedacht, dass das dann lächerlich ist, weil, ne, ähm, warum sowas geheim halten? Und ja, ich weiß nicht, also ich weiß zumindest, dass mein Chef äh, niemals die, sich die Zeit nehmen würde, sich sowas anzuhören. Ähm, deswegen beruhigt es mich und ob ich ob ich in zehn Jahren mich schämen würde. Ähm, eigentlich sollte man sich ja für seine eigenen Aussagen und seine Gedanken nicht schämen, weil wenn ich einfach in zehn Jahren andere Einstellungen und Meinungen habe, dann hat das wahrscheinlich da so Gründe, aber ich kann ja jetzt auch früh aufstehen und äh, mit gutem Gewissen das Denken, Glauben und Sagen, was ich aktuell meine, zu, zu, was ich von mir kann. Oder, oder, oder. Oder wie auch immer man das schreibt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und wenn ich jetzt damit leben kann, warum kann ich es jetzt nicht aufnehmen? Und ja, da ist Internet stellen, da kann es theoretisch jeder hören. Aber nö, ich, würde, ich glaube nicht, dass ich mich schämen würde. Ich, glaube, ich, hoffe, ich, ich hoffe es.
0: Am belastendsten für mich ist, glaube ich, wirklich meine eigene Stimme auch ja. anzuhören. Ja. Ähm, das, ja, das, das kann ich nicht so gut.
2: M muss ich auch gleich mal vorab sagen, also ich werde mir das niemals anhören nehmen. Ist okay, ist okay. Kann, kann ich einfach nicht. haben hey, die so.
0: es gibt aber bestimmt schon, ach, lass mich nicht lügen, ich habe mein Buch nicht gefunden, ähm, es gibt bestimmt schon drei, vier Folgen, ähm, die man sich anhören
1: kann. Okay. Das habe ich auch schon äh, mir so vorgestellt. Ähm, die vielen, die zahlreichen äh, Fans, die seit, ja. seit, seit zwei Jahren <lacht> sehnlich darauf gewartet haben, äh, jede Woche die Abo-Box kontrolliert, wann kommt endlich die nächste Folge. Ja. Und wie wie die besten Netflix äh, User sobald eine neue Staffel rauskommt erst nochmal alles was davor rauskam mal binge watchen ja halt binge hören binge cheering <lacht> binge, binge er <-hiering>. <lacht> <Binge -hiering. lacht> wird erstmal er wird erstmal schön alles was davor kam die zahlreichen vorherigen Folgen äh, schön durchgezogen
0: unterstützen lassen wir uns jetzt
1: übrigens per Bitcoin hast du hast du ein Wallet aufgemacht sehr ja, ja, gut klar.
2: Ich, finde ich kritisch ähm, <lacht> tatsächlich fahre ich ja in den letzten Jahren relativ oder im letzten Jahr speziell relativ viel Auto und wir haben einen Arbeitskollegen der fährt jeden Tag ungefähr 90 Kilometer kommt aus Bamberg arbeitet auch in Erlangen und der ist totaler Podcast Fan und der hat mich darauf gebracht ich habe vorher immer die äh, Spotify Playlist zum zehnten Mal rauf und runter gehört der hat mich drauf gebracht halt sich was Sinnvolles anzuhören wenn man im Auto sitzt und die Zeit eh nicht anders verwenden kann da habe ich halt angefangen so ganz stumpf mit Hörbüchern und bin jetzt auch inzwischen in so einem äh, Podcast-Modell gelandet. Also es ist allemal sinnvoller als, als Musik hören. Und ich war begeistert, dass mein 58-jähriger Arbeitskollege immer noch Podcasts hört und weiß, was das ist.
1: Was heißt immer noch? Also, ja, in bis in auf seinem das Alter das noch für sich entdeckt hat. Ja. So, warum okay, ja, ich das ist das ist, das ist nicht richtig, weil es ist zwar ein neues Format. Aber ich denke, das ist schon relativ altersunabhängig ist, oder? Ja. Es kommt ja nur drauf an, was mittlerweile, was mittlerweile, schon,
0: wird. ja. Ähm, es gibt ja die verschiedensten, also ja, ich glaube jetzt gerade ist so der, also ich weiß nicht, inwieweit sich das noch steigt mit Podcasts, aber jetzt ist ja so ein Mega-Hype, wirklich jeder fängt jetzt an, einen Podcast zu machen, jeder, der eine gewisse Reichweite hat, oder wie wir, die halt. <lacht> <lacht> ich möchte dieses jeder nochmal besonders. <lacht> oder wir, die halt nur uns haben. Ähm, Was hörst du denn
1: für Podcasts, Hans?
2: Ja. Ähm, vom BR gibt es so ein, ich glaube BR aktuell oder so heißt der, gibt es halt diese Podcasts-App. Englisch. Das sind halt einfach so Tagesthemen und da können quasi Nutzer werden eingeladen in so ein Radioformat und dürfen dann ihren Senf zu irgendeiner Meinung abgeben. Das finde ich und gut. Jede Folge steht halt <lacht> unter einem Thema und du hörst dann so Du hast immer das Gefühl, du hörst in den ersten 15 Sekunden, der Nutzer, der jetzt spricht, ist das ein Dampfplauderer? Also jemand, der nur dumm vor sich her warft? Oder ist das jemand, der hat wirklich Ahnung von dem Thema und will seine versierte Meinung zum Besten geben? Oder ist das jemand, der hat einfach von gar nichts irgendeine Ahnung und freut sich einfach, dass er im Radio ist? <lacht> ja, eben, aber das und das, das denkst du immer, sein. dass du das sofort erkennst? Und oft liegst du dann halt falsch, wenn der mal, keine Ahnung, fünf Minuten am Stück erzählt hat und dann, die die machen das auch nicht so, dass jetzt einer spricht und der wird dann sofort wieder ausgeladen, sondern der bleibt dann halt in der Leitung und kann später dann nochmal Bezug nehmen auf das, was nach ihm gesagt wurde. Und da merkst du dann oft, dass die Leute doch mehr im Kopf haben, um es mal blöd zu sagen, als äh, du halt am Anfang gedacht hast.
0: Also eine Empfehlung von dir?
2: Ich war von mir selbst überrascht. Als, als du, als du da
0: angerufen hast <lacht> und der war, der keine Ahnung hat. Hast du die Folge gehört?
2: Ja, ja ich ähm habe
1: gehört. <lacht> war schon peinlich, sie.
2: Ja, ich war von mir selbst überrascht, dass ich das doch dann mehr gehört habe als zum Beispiel Hörbücher. Ich habe diese ganze äh, Hörbuchphase genutzt, um mal Dan Brown nachzuhören. Mhm. Auch auf Empfehlung von Christoph hin.
3: Hast
0: Übrigens,
2: danke, dass du mir die schon mal geschickt hast.
0: Dankeschön. hat es gut <lacht> geklappt, ne? So ein U Jahr U her oder so. Mit U-Torrent gezogen.
2: Ja, er hat sie tatsächlich nicht geschickt, ich hab sie aus Spotify angehört.
1: <lacht> 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 Aber, Aber nichtsdestotrotz, also war wirklich schön. Er ja, freut mich.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir die ganze Zeit, aber das haben wir jetzt bis jetzt gut umschifft, jetzt fange ich damit an. Nein, ah oh. <lacht> ähm, Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Doch, dass ich die ganze Zeit Nur über Corona reden, so. Klar muss ich jetzt genau darauf hinaus. Also, Habe ich, hab ich eine richtig
2: lustige äh, Idee letztens mitbekommen. Hm? Wir machen im Studienkreis, sage ich jetzt, so, Einfach mal so. Also wir haben nicht gleich studiert, aber zur selben Zeit studiert, Also der Freundeskreis vom Studium. So ist mhm. es richtig ausgedrückt. Machen wir eine äh, Vorstandskonferenz, Bierkonferenz, wie auch immer man es nennen will. Boy, ähm,
1: Bierkonferenz.
2: Bierkonferenz. Und da ist die, die beginnt immer 20 Uhr und Pflicht ist, erst ab 21.30 Uhr über Corona zu reden. Also vorher darf das Thema nicht angeschnitten werden. Und das hat zwei Vorteile. Zum einen, Vergessen wir es in 50% der Fälle und zum anderen bist du, wenn dann das Thema angeschnitten wird, schon so grau, dass das lustig ist, darüber zu reden.
1: Nice, nice. Interessante Methodik.
0: Ja, ich wollte euch auch ein Bild schicken. Ähm, heute passend ähm, haben mich hier, hat hier eine schöne Baustelle genau vor meinem Zimmer aufgemacht und ab 6 Uhr morgens äh, oder 7 Uhr ähm, sind die hier am Machen und mach also und ja. Genau vor meinem Fenster steht dieses, diese Maschine, die so macht. Hüpferling. Ja, genau. Ja, und ich denke halt, die machen die Rohre von innen sauber, weil ja, der, der Virus ist ja in den Wasserleitungen und ähm, ja, vergiftet uns.
2: Definitiv, er ist auch in der Luft, deswegen Klimaanlage aus.
1: Und vergiftet noch viel mehr, ja. Nee, aber also. Es ist bei euch wirklich so, dass sobald ihr mit irgendwelchen äh, Leuten euch unterhaltet, mit denen ihr euch jetzt länger nicht gesprochen habt, dass ihr da nur über über Corona redet. Also mir ist jetzt aufgefallen, auch durch Corona natürlich, äh, habe ich in den letzten Wochen vermehrt wieder auf äh, Gaming zurückgegriffen, haben wir ja gezockt, online.
0: Nicht nur du, also wirklich, ich habe ja. aus, aus meiner Fußballmannschaft, so diesen Altersdurchschnitt von Ü30 auf jeden Fall, und der Großteil die haben jetzt auch so Plattformen wie Twitch oder die haben auf ihrer PS4 jetzt auch äh, haben die einfach das Datteln wieder entdeckt weil die im Homeoffice sind und einfach dann äh, ich will jetzt nicht sagen anstatt zu arbeiten äh, die sind sehr fleißig sicherlich ähm, glaube, ist aber, immer nur abend aber anstatt halt dann abends wegzugehen und sich mit Freunden zu treffen sind die jetzt auch virtuell unterwegs
1: ja, bei mir hat sich äh, haben sich drei Leute aus äh, von, von meinen Studienkollegen ich drei Leute äh, eine Switch gekauft jetzt. Oh, ich wollte auch. Ah, das muss auch wirklich sehr cool, muss man sagen. Ähm, aber gerade, wenn man jetzt hier merkt, ich meine gut, man redet auch viel dann natürlich über das, was man spielt, ne? Aber gerade mit den Kumpels hier im eheren Freundeskreis wird wenig bis kaum drüber geredet. Habe ich so das Gefühl. So nach dem Motto, ja, okay, ist eine scheiß Situation, müssen wir damit leben, aber die meisten Nehmt das eigentlich ganz, ganz Stoisch hin eigentlich
0: mm, Naja Ich weiß nicht, also wenn ich gefragt wurde Jetzt die letzte Zeit, ja wie geht's dir So einfach als Floskel also, da, mu da muss ich schon sagen Eben aufgrund der ganzen Situation Also mich hat das schon Mich, mich packt das schon, die Situation Ich bin ja ein sehr sozialer Mensch, würde ich sagen Würde ich mich selber beschreiben Kann man so beschreiben, ja ähm, Und das hat mich schon beschäftigt. Also, ich ja, merke auf jeden Fall, dass Dinge nicht so gut funktionieren, wie sie funktioniert haben, ähm, als diese Ausgangsbeschränkungen nicht waren. Aber es liegt vielleicht sagen, ein bisschen komm, an deinem Charakter. Ja, mhm. ja. Ich
2: komme erstaunlich gut damit klar. Muss vielleicht dazu sagen, dass ich als mein Bruder jetzt keine Schule hatte, habe ich sehr viel Zeit mit ihm verbracht, was dann so ein Stück weit ein Ausgleich war aber bei mir war so ganz im Gegenteil ich habe das Leben als ganz normal empfunden und war dann total überrascht, wenn man in so eine Situation gekommen ist, wo eben was nicht ging durch Corona also keine Ahnung, du willst eben mal schnell noch eine, eine Packung Milch kaufen und stehst vom Netto und merkst dann, ach scheiße keine Maske dabei
3: mhm.
2: weil man das eben so sehr verdrängt hat, also mir geht so ja ne ja, zum Beispiel bei meiner Mutter kriege ich das ganz krass mit da ist das so was richtig allgegenwärtiges also jeden Gedanken wird ein Gedanken an Corona vorangestellt
1: ja jetzt jemand jemand so ich auch so, der so sich richtig davon stressen lässt ja der ja, ja, das ist schon eine richtig Richtung Nervenkostüm. Obwohl, obwohl man noch gar nicht von, also ich meine, wenn man jetzt gerade selbstständig ist, Laden ist, oder, oder Gastrogewerbe oder Hotelier oder wie auch immer, also mhm. die die, die Bereiche, also ich rede nicht über Fußballer, die, das, das ist ein ganz anderes Thema, ne? aber über irgendwelche, die jetzt aktuell nicht arbeiten können oder an ihre Existenzprobleme bekommen, wenn die sich von, durch sowas aus der Ruhe bringen lassen, das finde ich ja normal und das ist ja auch verständlich aber normale Leute, die einfach gestresst und nervlich am Ende sind, obwohl sie genauso noch auf Arbeit gehen können wie sonst, die nicht mal wirklich Hobbys haben oder so, die sie jetzt nicht ausüben können oder was, ne? finde ich schon, da merkt man erstmal, was, was auch die Medien trotzdem von Einfluss haben, was, was es auch erzeugt, wenn 24-7 äh, auf NTV und so weiter die Corona-Sondersendung kommt. Ne? Mhm. Also meine meine Mutter äh, arbeitet theoretisch trotzdem noch die ganze Zeit. Äh, Durch selbstständig ist es auch nicht immer ganz einfach. Aber da war die mal einen Tag mal zu Hause gewesen, den ganzen Tag, weil sie äh, Homeoffice gemacht hat und hat nebenbei NTV laufen lassen. Ja, am Ende des Tages, also die wollte sich glaube ich erstmal einen Aluhut kaufen. Es war, es war unklar, was sie dann erzählt hat. Und hast du hier gehört? Es war so in der, in der ganz schlimmen Phase, wo ihr, äh, die ganze Zeit diese, diese neuen Statistiken hochgeladen wurden und hast du nicht gesehen. Da mhm. kommen die dann, hast du das gehört? Und hier und in Italien? Und da ist die Studio. Ich sag Mutti, du mal Pil, Luft anhalten.
0: Boah. Ja, mein Highlight, mein Highlight, äh, das passt vielleicht ganz gut dazu, war am Montag haben hier in Hamburg die Friseure wieder aufgemacht und ich musste ganz dringend, wirklich, ich habe ich habe mich selbst einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ähm, war beim Friseur, bei einer neuen Friseurin und die hat mich gefragt, ich weiß nicht, ich musste irgendwie lachen, die hat mich gefragt, glaubst du an Corona? So. Oh, oh. Also, Nein, aber mir? an Gott. Ja, also, ich <lacht> so wie, also, ja, also ich denke schon. <lacht> und ja, also die meint, die hat dann auch erzählt, dass sie Leute kennen, die das so hatten, aber die also die dann quasi. Ähm, äh, die dann immun wurden, beziehungsweise die dann keine Symptome mehr hatten und dass sie da nicht dran glaubt.
1: Das eine Leugnerin. Aber ich finde, äh, das ist ein guter Stichpunkt äh, und zwar hatte ich mir überlegt ähm, die ganzen die ganzen Podcasts, die wir auch viel hören und so weiter, äh, haben ja alle irgendwelche ähm, Rubriken, ne? die immer konstant sind und äh, wo sich da Zuhörer auch wie einen Anker dran festklammern kann. Naja, und wichtig. Das Problem, und das Problem ist aber, dass oh, siehste, Pascal Wutzler hat heute Geburtstag. Mhm. Ich ich noch anrufen dann? Oh, okay. Ja, wir, hören, wir nehmen heute am 7.5. auf. Äh, ihr werdet wahrscheinlich... Äh, in einem Jahr gerade, ist die Folge online. <lacht> ihr werdet wahrscheinlich alle schon längst gratuliert haben. Ähm... Auf jeden Fall ist aber das Problem, äh, wenn man jetzt eine personenbezogene Rubrik machen würde, du wirst ja wahrscheinlich weiterhin ein sehr fluktuierendes äh, Teilnehmerfeld haben, Justus, ist das richtig? Ey, schon allein,
0: dass du mir das so stellst, ich will, also, ich muss nicht immer dabei sein. Bei ja, Themen. doch,
1: also eine Konstante wäre schon gut, Justus, mhm. du bist hier ja da, es ist dein kleines Baby, aus deinem kommst ich, du nicht raus. Ich finde es schon, ich finde es schon gut, wenn wenn du das weiter, wenn du das weiter managst. Und deswegen ähm, hatte ich mir überlegt, äh, bisschen äh, abgepauscht von von Baywatch Berlin, äh, Fragen an den Prominenten. Hatte ich mir überlegt, mal immer eine Rubrik Fragen an den Psychologen, weil es gibt finde ich viele Themen oder Situationen, wo ich selber, wenn ich mir Gedanken drüber mache, keine Ahnung habe, wie ich umgehen soll mit der Situation. Und, Und jemand, der sowas wie Psychologie studiert, wäre eigentlich genau die Person, die ich da mal brauche. Okay, im, im Vorhinein, im Vorgespräch
0: <lacht> hat Christoph gefragt, ob ich Philosophie studiere. <lacht> Er hat jetzt gerade seinen Zettel genommen. <lacht> und hat Philosoph durchgestrichen und Psychologe
1: äh soll ich, soll ich, ein Bild schicken? Wirklich vom <lacht> durchgestrichenen? <die> <lacht> ich glaub, gerecht, dass es
2: so ist. Schick mal ein Bild an unsere Zuhörer. Ähm, Gute
0: Idee. Äh, ja, das ich, ich freue freu mich, wenn mir Fragen gestellt werden, auch unter dem Deckmantel, dass ich Psychologie studiere, aber das ist ja auch so ein bisschen ein Stigma. So, jemand, der Psychologie studiert, der muss irgendwie Ahnung von, keine Ahnung, sozialen Situationen, ja. Ja, also,
1: ich meine, klar ist es ein Stigma da, aber ich, ich, ich stelle mir dann die Frage, wenn du in dem Bereich das nicht besser weißt, wer dann so, weißt du? Oder im, im Bekanntenkreis von mir zumindest. Ich nehme die Rubrik kein... an, unter dem Punkt, dass das quasi eher so eine
0: Lernsache für mich ist. Mit was, könnten, mit was könnten Klienten also oder Patienten später mal an mich herantreten? So?
1: Also ich meine ich mein nicht nur im Sinne von, im Sinne von Störungen. psychologischen psychischen Störungen, mhm. sondern auch von also am besten erkläre ich es eigentlich an der Frage, die ich an dich, an, an dich stellen wollte. Hau raus! Äh, und zwar habe ich im Bekanntenkreis ähm, also ich möchte es nicht näher benennen, aber ich im Bekanntenkreis eine Person, Zwei Personen, ein Ehepaar, ja, die hm, ein eher zweifelhaftes äh, Meinungsbild nach außen tragen. Ne? Also, ähm, Ü40 und jeden zweiten Tag wird irgendwas auf Facebook hochgeladen mit, ja, äh, Corona, alles fake und äh, die Ausländer sind schuld und nur, nur solche Sachen also zum Beispiel also zum Beispiel ich schaue gerade auf der auf der Facebook-Seite und da ist ein, ein, ein Bild das er geteilt hat von dem Judenstern und in der Mitte steht ungeimpft mhm. so äh, und das ist so die 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 typische Meinungsblase äh, ja Lügenpresse AfD Wähler ähm, Merkel stirbt und 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 sofort also die Leute die jetzt zum Beispiel auch die neue die neue Partei gegründet haben weiß nicht, was ihr mitbekommen habt äh, Widerstand ja. 2020 äh, und das Problem ist was ich habe ich habe mittlerweile keine Ahnung wie ich mit solchen Leuten diskutieren soll weil ähm, keine Ahnung äh, ich, ich mir fehlt auch selber die handwerkliche Fähigkeit, da gut zu argumentieren und auch ähm, äh, sachlich immer zu bleiben, aber wie geht man mit solchen Menschen, die so sehr in dieser Meinungsblase gefangen sind, dass man mit ihnen eigentlich kein sinnvolles Gespräch führen kann. Und das ist, das möchte ich auch dazu sagen es ist jetzt keine Person, wie jetzt einfach also ein bekannter Freund oder so, der mir jetzt einfach äh, sagt, gut, okay, dann habe ich mit dem halt nichts mehr zu tun. Mhm. Also so eine Person ist es nicht. Ja.
0: Und
1: da wollte ich dich mal fragen, wie gehst du. Du meinst gut, da Hans, Hans soll ja auch beantworten. Da Hans soll ja auch beantworten, ja, aber aber äh, der Rubrik geschuldet, wie, wie geht man oder wie geht man an so ein Gespräch ran und wie versucht man da zu argumentieren?
0: Mhm. Also das Ding ist, bei dem, was du beschrieben hast, finde ich es persönlich für mich, Justus, auch schon schwierig, da alleine sachlich zu bleiben, eben der Aspekt, den du auch meintest. Also keine Ahnung, wenn es sowas, um sowas geht wie Ausländerhass oder Antisemitismus, Homophobie, da bin auf dem Ohr bin ich so ganz empfindlich. Da werde ich auch schnell emotional und, und, und dann, und dann habe ich schon so eine Haltung von wegen, ich stehe über euch, weil meine Meinung dazu ist einfach, ich akzeptiere das alles und deswegen bin ich was Besseres als ihr. Also deswegen finde ich es persönlich auch schon alleine schwierig mit solchen Leuten über sowas zu reden. Ähm, über solche spezifischen Dinge. Aber im letzten, End letzten Endes geht es ja da, darum, Vorurteile aufzubrechen.
1: Oder? Habe ich es richtig verstanden? Die was haben ja Vorurteile. Ja, also sie haben ein extrem gefestigtes Meinungsbild. Mhm. Einfach. Und dieses Meinungsbild, äh, ja, das ist dann natürlich meine persönliche Einstellung dazu, aber das ist so äh, unsolidarisch, unsozial, äh, nationalsozialistisch geprägt. Also hier zum Beispiel äh, wir denken, der beste Flüchtling ist derjenige, der erst gar nicht zu uns kommt, die beste Obergrenze liegt bei Null. Ja. Banditen regieren Deutschland. Migration ist eine Lüge. Mhm. So. Und das ist sowas, ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, da zu argumentieren, aber ich dieses, ja okay, ich möchte jetzt mit dir nicht über Politik reden, du weißt, da fangen wir nur an mit Streiten, das halte ich auch für keine Lösung, weil damit erreicht man nichts.
0: Also, was vielleicht helfen kann, helfen kann ist so, so eine Art sokratischer Dialog. Da müsstest du ja am besten Bescheid wissen, Christoph und Handy du ja auch, du hast ja Philosophie Grundkurs. Gemacht. Ja,
2: Sokrates klingt etwas, aber
0: also keine Ahnung. Einfach die Leute, einfach die Leute. Die, 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 ich würde die Leute vielleicht mit, mit Fragen bombardieren. Die sollen, die sollen, sich einfach selber hinterfragen und, und selber selber erkennen. Weil sonst bringt es halt echt nichts. Die Leute müssen einfach selber erkennen dass ist, es dass ist scheiße dass es einfach Quatsch ist was die da also was die da für eine meine
2: meine Erfahrung mit solchen Leuten ist aber genau dass das eben nicht geht also vielleicht mal kleiner kleiner Abschweife wir waren in Nord zu einem Feuerwehrlehrgang und da bekommst du so eine Art Klasse zugewiesen die du halt für eine Woche dann so, oder wie lange halt der Lehrgang geht hast und bist quasi aus ganz Sachsen kommen dort Feuerwehrleute an diese Landesfeuerwehrschule und äh, kommst mit Wildfremden an sich, die aber dein Hobby teilen zusammen und bist so ein Stück weit auf Zwang an die gebunden. In 90% der Fälle ist allein dieser ausgeschlaggebende Punkt, dass die auch in der Feuerwehr sind und dass du ein gemeinsames Hobby teilst, reicht aus, dass du dich mit den Leuten gut verstehst. Und Dann hast du halt diese drei gestörten in der Gruppe mit drin, das ist jetzt so meine Erfahrung über drei Lehrgänge hinweg, also es ist immer so, bis jetzt gewesen, ähm, wir hatten halt zum Beispiel einen Reichsbürger drin, der war das quasi das volle Programm, Holocaust-Leugner, Reichsbürger, ähm, komplett fremdenfeindlich. Und mit dem habe ich, hatten wir auch schon ein bisschen was getrunken, hat, hatte ich argumentiert und ich habe den dann immer weiter in, in Richtung, wie kann man denn so blöd sein und heutzutage tatsächlich noch den Holocaust leugnen, wo es doch so viele offensichtliche Fakten gibt. Wie, wie blind oder wie sehr muss man absichtlich die Augen verschließen, dass man sowas übersieht. Und der kam mir dann halt tatsächlich einfach nur noch mit, hörst du auf, jetzt Reise zu Und sonst schlage ich dir mhm. ja, ja, also dann ist... Da ist einfach dann die, die Grenze deiner argumentativen Kraft irgendwo erreicht und mhm. er kommt dann halt mit Gewalt oder blockt ab.
0: Das ist halt die Das ist halt die Kunst. Irgendwie denjenigen, demjenigen das so, also, der, derjenige muss ja die Chance haben, du musst das Gespräch so führen, dass derjenige die Chance hat, ähm, dich vielleicht von seiner Meinung zu überzeugen. Es darf halt nicht, es darf halt nicht so, du, du darfst halt, also so würde ich vielleicht probieren, du darfst, du musst interessiert wirken an seiner Meinung und nicht, und nicht per se versuchen, und nicht per se versuchen, ihn davon umstimmen zu wollen. So, er muss halt selber erkennen, okay, die Beispiele, die ich nenne, das ist komplett schwammig. und Oder vielleicht selber Gegenbeispiele nennen, von wegen, ja, ich kenne aber, ich kenne keine Ahnung, jüdische Mitbürger, die sind ganz normal, die führen ein Leben wie du und ich, die sind in Deutschland aufgewachsen, die haben nichts mit irgendwelchen Banken zu tun oder so.
2: Also vielleicht, um direkt bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm es ging dann darum, von wegen äh, KZs gab es nicht. Es waren Erholungslager. Einfach nur, um die Leute äh, von der normalen und normal denkenden Bevölkerung fernzuhalten, dass die ihre negativen Einflüsse nicht in, in die deutsche Bevölkerung einfließen lassen. sozusagen. Und in Auschwitz gab es seiner Meinung ja auch mehrere Schwimmbäder. Wo mhm. ich ihn dann gefragt habe, wie es denn halt sein kann, dass man dass dann so viele dort gestorben sind sind die alle ertrunken. So ein bisschen auch ins nicht gezogen. Wie gesagt, ich war auch ein bisschen betrunken. Mm. Und da, da, da war halt schon die Grenze erreicht, wo er sich dann gesagt hat, äh, ich muss mich jetzt nicht dafür rechtfertigen, dass irgendwie 2, wie viel, 3 Millionen Juden abhanden gekommen sind?
1: Nee, 6. Oder noch mehr? Ja, genau. 6 Millionen waren es. Wenn ich mein Gedächtnis nicht täuscht. Aber... Oder waren es sogar noch mehr? Ja, will ich
2: <lacht> ich wollte jetzt auch nicht mit Fähnen dem wissen.
1: <lacht> nein, 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 alles <lacht> gut. Alles gut. Ähm, ja, ich, ich habe halt wirklich der, der Bammel davor, wenn ich mich das nächste Mal mit der Person treffe oder sie äh, nicht mit ihr treffen muss, sowas oder so was ähm, so, wie ich an die Sache da rangehe, gerade auch ähm, weil nicht alle äh, in der in dem Umfeld, sagen wir es mal, mal, ja, besonnen argumentieren können. Da wird sehr schnell äh, ja, wird sehr unsachlich gesprochen, wird, dann kommt einfach mal so ein Schrei, wie kann man bitte so blöd sein? Ja, aber und er lässt sich sein, lässt sich sein schwierig äh, versuchen, wirklich... Äh also, aber dann, ich habe ja den, also ich bin ja ein sehr,
0: ich bin ja ein Optimist, würde ich sagen, und dann glaube ich einfach, bei unsachlichen Menschen, bei per se unsachlichen Menschen, da die, die können nicht irgendwann die Oberhand gewinnen.
1: So, das glaube ich einfach Wenn man das im Hinterkopf das hat, dann ist im, Im Anbetracht dessen, dass beispielsweise jemand wie Donald Trump der mächtigste Mensch der Welt ist, ist das ein äußerst optimistischer ja. Punkt. Weil das ist für mich die Inkarnation von äh, unsachlich. Und zwar äh, das... Strahlt er in jeder seiner Pore, strahlt äh, er das aus. Ja, das stimmt natürlich. Und ich habe halt, hab halt, hab halt die Angst, dass, äh, ich meine, gut, ich denke, wir sind in Deutschland, dadurch, dass wir durch unsere Vergangenheit so vorbelastet sind, äh, größtenteils recht besonnen. Weil jeder von uns hat in der Schule bis aufs Obrechen, äh den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg durchgehabt in der Schule. Und eigentlich muss ja jedem normalen Menschen, äh, der, das, der das gesehen hat äh, oder, oder die, die, die Geschichte äh, aufbereitet bekommen hat, muss der ja äh, normal drüber denken und, und mit reinem Menschenverstand das verstehen. Aber ich habe halt die Angst, dass, dass ich meine, wie viele haben der AfD gewählt in, in Sachsen? Fünf, 25% Prozent beim letzten Mal oder so. Äh, wenn, man, wenn man halt weiter da, da in diesem Punkt der Diskussion ausweicht und jetzt solche Leute nicht versucht, vielleicht ein bisschen zur Vernunft zu bringen, dass diese, diese ja, Populisten sich immer weiter verbreiten und immer mehr Einfluss gewinnen, weil das tun sie. Das ist ja das ist ja natürlich Gra schon eine andere Sache. Gerade in Krisenzeiten wie jetzt. Ne? Ja, also ja.
0: Das, das, das hat ja auch, also da das spielen ja nochmal andere Bedingungen eine Rolle. Den Menschen ging es ja schon vorher schlecht. Also, schon alleine der nee. Vergleich. Nein, 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 es,
1: ging, na, es geht niemandem schlecht. Das ist ja. Ja, 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 schlecht. Das ist so. Das aber ist, die, die Leute glauben Trugschluss. Dass es ihnen, die die ja. Leute
0: glauben, dass es ihnen schlecht geht. Das meine ich damit.
1: Das war. Oh, ich weiß gerade, wo ich das gehört habe. Oh, das war auch. Ich, ich würde
2: nicht pauschal sagen, dass es niemandem schlecht geht. Aber ich bin der Meinung, jeder hat das Potenzial, dass es ihm gut geht. Also, wenn In, jemand. Zu wenig Geld verdient, dann ist die Grundlage einer guten Ausbildung schon nicht vorhanden.
1: Es ist, das ist Und schon wichtig, aber. Ich jetzt mal festzumachen. Erstens, global gesehen geht es jedem Einzelnen in Deutschland, wo ich jedem.
0: Ja, ja, besser
1: stimmt. als wahrscheinlich dem ja. Durchschnitt der sieben Milliarden Menschen. Ja, so. Das erstens, so. Zweitens, innerhalb von Deutschland gesehen, bei der Armutslage, die wir haben, im, also, es gibt ja Leute, die selbst wenn sie jetzt keinen vollkommen befriedigenden Job haben und sich jetzt nicht die tollsten Autos leisten können, die damit noch unzufrieden sind. Ne? Und, und die sich nicht wohlfühlen oder die, die, die glauben, ihnen geht's schlecht. Ja. Und in, in Wahrheit geht es ihnen aber viel besser als jeder Generation vor ihr. Ja gut, also, aber das kannst du,
0: das, das kannst du nicht, das kannst du ja nicht mit einbeziehen, bei deren subjektiver Beurteilung von ihrem Zustand von wegen, mir geht's gut. Ihr Level von mir geht's gut ist halt auf deren Skala
1: niedrig. Das und, das sind, das finden, das, und das
0: finden die unfair.
1: Aber das muss man trotzdem mit in Betracht ziehen, weil ich meine, woran möchte man es denn messen, wenn ich mit der Geschichte und mit anderen Leuten, die, also wenn ich mein, wir, wir jetzt schon sagen, äh, du kannst den Armen in Deutschland der äh, gucken muss, äh, wie er seine Kinder ernährt, den kann man schon mal nicht mit jemandem in Afrika vergleichen, der dafür hungert. Denn wenn man schon sagt, der Vergleich zieht nicht, wieso kann man dann nicht den Vergleich bringen zwischen äh, unseren Großeltern und unser, unserer Generation jetzt? Weil die Generation unserer Vorfahren, die hat gelebt nach dem nach, äh, nach Prinzip, äh, ja, ich möchte vor allem, dass es äh, meinen Kindern und Enkeln besser geht, als es uns ging. Oder das ist, so, also das kennen wir doch von vielen Großeltern, die das sagen, so. Und unsere Generation sagt jetzt für ihr, ja, also, wenn es unseren Nachkommen genauso gut geht wie uns jetzt, dann ist das schon okay. So. Und das finde ich ist keine richtige Herangehensweise, weil das Streben nach höheren, wir werden einfach immer dekadenter, das beginnt jetzt schon. Das, also, das denke ich mir, dass das kein, keine gute Herangehensweise ist einfach.
2: Ich finde es ist wirklich schlecht, dass der Mensch immer versucht, seine vorherige Generation jetzt zum Beispiel auch zu übertrumpfen?
1: Es das heißt jetzt zu übertrumpfen, sondern versuchen, den Lebensstandard zu verbessern. So. Ja,
2: und dieses uns geht's schlecht, ist das daraus resultierende Vers Gefühl des vielleicht Versagens, dass man es eben nicht geschafft hat. Dass
1: ja, sieht, man sieht, man stagniert
2: dann so ein Stück weit oder fällt sogar noch ab.
1: Das kann sein. Das kann sein, dass das mit reinspielt. Aber ich glaube auch, dass einfach unsere Generation immer weiter verweichlicht. So. Mein Vater hat immer gesagt, es ist viel zu lang her, dass wir einen Krieg hatten. Nein, es ist klar, es ist, es ist hart gesagt und klar ist Krieg was unglaublich Schreckliches. Aber, also, äh, keine Ahnung. Meine Großeltern die haben als Kinder noch miterlebt, was es das heißt, in, in, in Schutt und Asche zu spielen. Ja? Aber, aber darum, also
0: ähm, darum geht's doch, dass wenn diese Verweichlichung, wie du es genannt hast, dazu beiträgt, dass wir aber höhere Lebensstandards haben als unsere Generation
1: vorher, dann ist ja Ver Verweichlichung nichts Schlechtes. Wenn weil die, die Verweichlichung aber dazu führt, dass wir, obwohl es uns besser geht, mhm. wir uns schlechter fühlen, dann finde ich das schon schlecht. Ah, okay. Stimmt. Wenn du den Schnitt der Leute in Deutschland fragst, wie es uns geht, dann, dann sagen 30, 40 Prozent, um Gottes Willen geht es uns schlecht. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und da glaube ich es die Verweichlichung. Ich weiß nicht, ob Verweichlichung, aber äh, also, was ist es dann? Dekadenz? Ja, oder? Ich glaube,
0: ja, und vor allem, dass die Dekadenz, ja, und dass man das vor allem mitbekommt, dass man das bewusst wahrnimmt, wahrnehmen kann, ah, okay, andere, anderen andere haben diese Dekadenz und ich, also es ist vielleicht ein bisschen Neid auch. Andere können das Leben ausleben, was ich gern hätte.
2: Zum einen ja. das und zum anderen denke ich sowieso dieser Grundtrieb: Ich will das, was ich nicht haben kann. Auf der anderen Seite, genau. ja, das, das ist auch Sounds gut. ist das Gras grüner. Wenn du, ich weiß nicht, der, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn du jetzt äh, diese Western-Fetischisten anguckst, also so Leute, die sagen, oh, ich wäre auch ein Cowboy gewesen oder so. Das ist Blödsinn. Das war eine der härtesten Zeiten, ja. die es okay. so mit gab in der Menschheitsgeschichte. Du konntest jeden Tag auf der Straße abgeknallt werden und die Leute, die dort gelebt haben, die hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass sie unsere Sicherheit haben. Aber, aber die andersrum haben, aber haben wir die haben jetzt Leute, die sind so in ihren festen Strukturen gefangen und müssen jeden Tag pünktlich auf Arbeit sein und alles. Die wünschen mhm. sich halt wieder diese Freiheit. Also immer genau das, was du halt nicht kriegst.
0: Aber die haben geile Filme gedreht damals
2: ja das stimmt also auch gute Kameraqualität
1: ja. <lacht> kleiner Gag aber aber es ist doch es ist doch wirklich so äh, es gibt Leute die sind psychisch am Ende weil sie nicht ins Kneipenzentrum fahren können am, am Samstag um dort 300 Euro auszugeben für irgendwelche Klamotten ja die, aber dann liegt das vielleicht dann liegt das das am doch. Ende deswegen weil sie net weil sie, weil sie es online bestellen müssen ja ganz ehrlich also es tut mir leid aber das ist, das ist für mich nicht nur Dekadenz, das ist auch Verweichlichung, ganz ehrlich. Weil das ist, das ist doch. Aber
0: wie, wie, wie glaubst du, keine Ahnung, im oder 19. Jahrhundert zur Industrialisierung muss es ja dann genauso gewesen sein. Das sind einfach so, so Dinge, die wiederholen sich ja. Und, und der technische Fortschritt ist halt nun mal so. Und da muss, das ist schwierig gerade für so eine Elterngeneration, für unsere Elterngeneration. Ich merke das ja bei meinen Eltern, das ist extrem schwierig, dass, äh, die dazu zu bringen, sich anzupassen. Die haben einfach die Energie nicht und die Motivation nicht, sich da mit zu befassen und dann löst das eben Stress aus und dann fühlen die sich benachteiligt.
1: Ich denke, ich denke, hätten wir jetzt den zweiten Weltkrieg, da würde, nie, wir würden niemals sieben Jahre durchstehen. Wir würden nach sieben Monaten, würden wir alle schreiend, oh mein Gott, ich will, ich will mein Snapchat wieder haben, ja, Also ganz ehrlich, ich, ich Ne, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie unsere jetzige Generation. Stell dir mal vor, da haben, da haben 16-jährige Kinder haben eine ne, ne, äh, ne MP in der Hand bekommen und gesagt, jetzt geh mal in den Schützengraben und verteidige dein Vaterland. Und die haben das gemacht. Stell dir mal unsere Generation vor, Alter. Wir drehen durch, wenn wir die Angst haben, dass wir die nächsten Monate nicht scheißen gehen können und du ein Klopapier also, Ganz ehrlich. Es ja. ist, ja ist ja nicht nur die Generation unserer Eltern, das sind ja vor allem wir. Ich finde gerade Generation. Wie, okay. wie, wie, Aber nee, wie, wie heißen die? Die neue Generation dachte, das Z? Ist Aber nee, dann nee,
2: nee, nee, wir sind eins nach Boomer, oder?
1: Weiß ich nicht.
0: Aber wenn Ach, dich oh, unsere Einstellung stört, dann musst du ja an, an deiner Einstellung ar arbeiten, beziehungsweise dich, also, an, dich so anpassen. Ja, also, also ich
1: persönlich bin...
0: Was, so, machst ich du, was machst du, dass du... Was machst du, dass du
1: nicht verweichlichst, so wie du es gesagt hast? Wie, Ich bin schon mal in erster Linie zufrieden mit meinem Leben und, okay. und, und kann das wertschätzen, diesen, diesen Luxus, den ich habe in einem der weit entwickelsten Länder der Welt. Und
0: jemand, der nicht die Ressourcen hatte wie du, ähm, du bist in einem Du, du, du hattest Eltern, bist bei denen aufgewachsen, du hast also ein stabiles hatte, soziales Umfeld. Das ex,
1: extrem großen Vorteil. Ja, also im, im ja und wenn diese Ressourcen jetzt bei,
0: bei den Menschen wegfallen, dann also, dann kann ich mir halt vorstellen, dass da einfach dass da einfach die Anfälligkeit für Stress viel höher ist. Schon alleine, weil das nicht gelernt wurde mit also ja, richtig. Wir
1: sind es nicht gewohnt. Ja. Jetzt, ist, jetzt kommt so eine kleine, so eine kleine Krippewelle, ne? jetzt ja. wie es jetzt die Leugner jetzt so sagen würden. Es ne? <lacht> kommt so eine kleine Krippewelle und wir drehen alle am Rad. Ja, klar, weil wir es nicht gewohnt sind. Ne? Das ist natürlich. Äh, das man, merkt, man merkt, das dass unsere Generation nicht äh, krisentauglich ist. Oder also, das ist nicht. Aber also ich persönlich finde es sehr fragwürdig, dass zum Beispiel so etwas wie die Bundesliga jetzt unbedingt stattfinden muss. So. Ja, 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 ja. Und wenn ich dann jemand höre, wie 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 irgendein Manager, der davon spricht, dass die Bundesliga eine extrem wichtige Rolle für die äh, mentale Gesundheit der Nation hat, dann sage ich mir, nee, der einzige Grund, warum du jetzt gerade ein Interview führst, ist, weil es hier um Millionen geht. Es geht nur um Geld. so Also das ist auch ganz, ganz traurig, finde ich. Also das ist meine Meinung.
2: Ganz kurz, wir sind äh, Generation Z von... Äh 1995 bis 2010. Also wir sind quasi die What? aktuell jüngste Generation laut McKinsey.
1: Aber, aber das finde ich wiederum Quatsch, weil ja, vergleich, ja. mal, vergleich mal Leute, die 95 geboren wurden, mit, also rein vom Mindsetting her und von so wie sie aufgewachsen sind. Also ich meine, wir haben uns noch Steine in den Kopf geworfen und äh, also gut, ich hoffe ja, jetzt die und Kinder. die und die 2005
0: Geborenen die werden sich virtuelle Steine an den
1: Kopf die, die Tablets
0: gibt's da die werden sich Tablets an den Kopf Genau.
2: also wenn man wenn man jetzt rein die äh, Kennzeichen unserer Generation sich anschaut also wenn ja gewisse äh, Eigenschaften zugewiesen dann passt das schon so grob also wir sind relativ mobil wir haben viele ähm, Beziehungen, die wir durch unsere sozialen Netzwerke zum Teil aufrechterhalten. Also, gerade das ist ja jetzt hier so ein Beispiel. Mhm. Früher wäre es nicht so einfach möglich gewesen, dass wir uns halt jetzt einfach übers Internet unterhalten. Wo bist du gerade, Christoph? Du bist in Rotenkirchen? Das
1: darf ich nicht verraten. Das
2: ist Nein. ein Radenschutz.
0: Hans hat ich, das geleakt.
2: Oh, ich bin. <lacht> Nein, ich bin im
1: wunderschönen Rotenkirchen.
2: Du bist im wunderschönen Rotenkirchen. Der Justus ist am anderen Dänemark, in Deutschland, Dänemark, Dänemark. haben wir ja schon gesagt. Und ich bin quasi so zwischen. Dem anderen wieder Ende von Deutschland und äh, direkt neben Roten Kirchen.
1: Also du sprichst jetzt von du sprichst jetzt von Erlangen und Hamburg, richtig? So. Erlangen und
2: Hamburg, genau. <lacht> ähm, also <lacht> wir machen gerade genau das, was unsere Generation ein Stück weit ausmacht. Richtig. Dass wir das jetzt nicht so auf die Spitze treiben mit TikTok und Co. Heller. Oh, das,
1: äh, heller. <lacht> hey, heller. Hey, heller. Jetzt kurzer Rand. Ich wollte, ich wollte nicht ausrasten im Podcast. Oder aber, aber wenn ich so ein Stichwort kriege, es tut mir leid. Aber mal ganz ehrlich, das ist jetzt. Alle anderen sollten, sollten noch jemand anders den Podcast hören, sagen wir ja so. Die können jetzt gerne weghören. Aber Julius Heller und auch, auch Fritz ist genau dasselbe, Wie könnt ihr nur? Ich meine klar, es geht um Werners Grüner, Aber motherfucking TikTok, Alter. Wir können's immer noch. Alter, ey, wo ich das gesehen hab, hab ich sofort Krebs bekommen.
0: Aber das ist tatsächlich eine Sache, die wollte ich auch mit euch... Also, geile Rubrik, Christoph, wenn die Frage immer in solche philosophischen Abhängen. <lacht> 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 gerne wieder, gerne wieder. Aber wenn wir jetzt bei, bei so Technik- und Mediensachen sind, und wir hatten ja auch gerade dieses Generation-Ding, ähm, werden wir mal, wie unsere Eltern, wenn es um Technik geht, also meine, meine Eltern, die, wie ich es gerade gesagt habe, die tun sich schon schwer. Ich mache da auch oft Späße drüber und so und mit meinen Eltern kann ich da auch Späße machen. Die sehen das, die sind da cool mit. Aber werde ich auch mal so, was so Technik und Fortschritt angeht. Muss ich mir das auch später mal von meinen Kindern erklären lassen? Oder, oder sind wir, weil wir damit aufgewachsen sind, immer auf dem neuesten Stand? Also sowas wie TikTok, das ist ein neues soziales Netzwerk. Das kommt aus den USA und das kommt jetzt hier langsam in Deutschland an und ich denke, das wird immer weiter wachsen. Ähm, aber sowas werde ich mir, glaube ich, nicht runterladen. Da werde ich nicht aufspringen, weil, ja, das packt mich, also es packt mich irgendwie nicht. Aber wird es dann so kommen, dass irgendwann wieder neue Sachen auf den Markt kommen, die ich dann gar nicht mehr in meiner Bubble auf meinem Schirm habe und die ich mir dann später irgendwann mal erklären lassen muss?
2: Also ich glaube, die, die Frage muss man so ein Stück weit aufdrösen. Du hast ja von Technik und Fortschritt gesprochen. Ja. Ähm, tatsächlich denke ich, Technik ist jetzt so unser Ding. Also damit, um jetzt mal Technik so ein bisschen spezieller zu fassen, zum Beispiel Smartphones, damit sind wir aufgewachsen. Das können wir. Damit kommen wir klar. Und das, wenn, wenn ich meine Eltern sowas versuche zu erklären, sage ich auch immer, das ist ja für einen Endanwender gemacht. Also der hat der die App kreiert, Setzt sich das Ziel, dass sie möglichst leicht zu bedienen ist. Ja, ähm, Und scheitert daran ab und zu. <lacht> ab und zu, <lacht> ja. äh, Fortschritt ist wie eine ganz andere Kiste. Also, ich denke, wenn jetzt das nächste Ding kommt, dass sich Jugendliche irgendwelche Chips implantieren lassen, dass sie ihr TikTok-Profil mm. TikTok von unterwegs ohne ihr Smartphone äh, auslesen können, keine Interessant, Ahnung. Interessant, ja. Jetzt mal gesponnen, ne? Mm. Ähm, da würden wir dann wahrscheinlich sagen, das ist mir zu modern, das ist mir zu fortschrittlich, da möchte ich mich auch gar nicht mehr reindenken, dass es dieses aus der Komfortzone irgendwo rauskommen.
0: Ja, ja. also es kostet. ich sehe das ja bei meinen Eltern, das kostet extrem
1: viel Energie, ähm, hm. sich das anzueignen. Ich denke, das kommt ganz darauf an, wie sich die nächsten Jahre so entwickeln werden. Weil ich glaube, prinzipiell ist der Mensch dadurch, dass er ja grundlegend schon eher relativ bequem und konservativ eingestellt ist. Äh, schon so, dass er mit neuen Sachen also es gibt Leute, ne, so neueste Scheiß muss sofort äh, inhaliert werden, ne? die gibt's auch. Aber TikTok finde ich ist ein, also ein sehr trauriges Beispiel, dass wir jetzt noch weiterhin über diese Schweine-App reden. Äh, danke, danke Heller. Ähm, aber TikTok ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, wäre ich fünf Jahre jünger oder, oder sechs, sieben Jahre jünger, dann wäre das jetzt das Ding für mich. So. Und allein schon jetzt, weil ich älter bin, nur dieser kurze Unterschied des Alters, was ja wirklich eine Winzigkeit eigentlich ist, auf Generationen gesehen, führt schon dazu, dass das in meinen Augen ist, das ist ein neuer Scheiß, mit dem will ich mich nicht befassen. Und der, das Smartphone war ja so eine unglaublich, also das Handy schon mal, und dann das Smartphone. Ich meine, wenn du überlegst, vor 30 Jahren äh, hattest du noch ein Kabel am Telefon, ne? Hm. So. Und 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 eine Wählscheibe, gut, das war vor 40 Jahren, okay. Aber ähm, <lacht> wie krass, wie krass sich die, die Technik in so kurzer Zeit so sehr weiterentwickelt hat, wenn ihr es jetzt ungefähr auf dem Stand bleibt und ja. wir in, in, in 30 Jahren immer noch Smartphones haben, die immer noch ungefähr so aussehen und wo einfach nur die größer, die werden ja wahrscheinlich bald mal so groß wie ganzer Flat Screen, wahrscheinlich. Äh, keine Ahnung. Aber. Wenn dann wieder so eine, wie das Wahl schon gesagt hat, wenn dann wieder so eine, so eine so eine große Änderung oder so eine Innovation kommt, die unsere ganze Generation, unsere ganze Gesellschaft und Menschheit äh, umkrempelt, ich meine, wir sind jetzt ja bald wie, wie, wie viel Prozent der Deutschen haben ein Smartphone? Das müssen wir mal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Also, so an, an der
2: Stelle vielleicht noch ein ganz interessanter Gedankenansatz, den ich jetzt auch aus dem anderen Podcast mal einfach klau. Okay, ähm,
0: okay, das schneiden wir raus. Mache ich. <lacht> äh,
2: es gibt äh, Produkte, die kommen neu raus und werden erstmal so ein bisschen als verpönt gesehen, setzen sich dann aber durch und es gibt Sachen, die sind jetzt das, ist das Beispiel Fidget Spinner, die sind der große Scheiß, setzen sich aber eben nicht durch. Und da gibt es so eine Art Filter, wo meiner Meinung nach ist das der Filter der Nützlichkeit. Also so ein Smartphone bringt halt wirklich einen deutlichen Mehrwert gegenüber dem, was vorher da war und verbessert das Leben. Und sowas wird sich, denke ich, immer durchsetzen. Also selbst mein Großvater hat jetzt ein Smartphone, einfach weil er halt sieht, dass er deswegen dann seinen alten Computer nicht mehr anschmeißen muss, dass er das alles auch mhm. mit seinem Smartphone machen kann. Also das, was wirklich einen Nutzen und einen Mehrwert für die Gesellschaft bildet, das wirst du dir wahrscheinlich auch immer irgendwo angedeihen lassen. Mhm. Selbst wenn du Widerstand leistest am Anfang.
0: Also ganz simpel, einfach nur Ja oder Nein. Glaubt ihr, das wird sich so schnell für uns quasi ähm, entwickeln, dass wir irgendwann nicht mehr mitkommen? Also, <lacht> also es ist <lacht> ganz schwierig.
2: sagen, begründet deine Meinung?
1: Ja, das ist eine sehr, das ist eine sehr schwere Frage. Ja. Ja, es ist ich auch glaube, ich glaube, nein. Ich glaube weil, auch nein. Weil wir, weil ich glaube, der Unterschied ist der dass wir die Entwicklung des Smartphones live miterlebt haben. Mhm. Dass ja. wir selber angefangen haben ja. mit einem Tastenhandy, das wo der Akku zwei Wochen gehalten hat und wo außer, außer Pac-Man und, und Snake nicht viel mehr lief, bis hin zu, äh, du hast ein Smartphone, dass dir deinen Kaffee umrühren kann, was weiß ich. so. Äh, dass wir diese Entwicklung miterlebt haben, hat dazu geführt, dass wir auch selber das gelernt haben, mit der Zeit zu gehen, schon als Kinder und, und Jugendliche. Mhm. Dann
2: würde ich dir widersprechen an der Stelle. Mein Vater hatte die erste Spielekonsole in Rodewisch.
0: Oh krass. -Paket. Also er war der Erste, der eine Spielekonsole hatte in Rodewisch. Deine Aussage, ne? Also <lacht> <Ja. lacht> ja. Steht ja im Guinness,
2: Guinness Buch. Ich sag mal, einer der Ersten. Ist wahrscheinlich so, ne? Nee, ich und glaube,
0: es war der Erste. Ja, ja, so. ja, doch, doch, doch die Geschichte ist schöner so. Ja, <lacht> klingt irgendwie
2: Reisehäuser für uns unsere vielen Zuschauer. Ähm, <lacht> Zuschauer vor allem. <lacht> <lacht> <Das ist> früher, <lacht> sagen. Er war der Erste, der quasi diesen neuen Pfad beschritten hat und tut sich jetzt so unglaublich schwer mit dem Handy, ah. dass ich jetzt einfach mal pauschal, das ist jetzt zwar von meinem Vater, der ist recht speziell auf alle geschlossen, aber ja, dass ich pauschal sagen würde, nur weil wir die eine Neuerung mitgemacht haben, muss es nicht heißen, dass wir die nächste auch
1: ja, gut. So das irgendwo quacken ein kriegen. Ein das sehr ein hieb- und stichfestes Argument, wenn du gut. so ein Beispiel natürlich bringen kannst. Man kann es gut vielleicht vor. noch allgemeiner
2: verfassen, der Fernseher wurde ja auch in der Generation vor uns erst so richtig etabliert.
1: War ja auch erstmal was Neues. Ja, aber da hat sich, ich, der Fernseher hat sich von Du hast eine Flimmerkiste stehen, die in Briefmarkengröße in Schwarz-Weiß irgendwas überträgt. Bis hin, du hast einen Curvy-Flatscreen 4, -äh -4 HDK irgendwas Bildschirm. Das ging ja über. Der erste WM, die übertragen wurde, war in der 50er Jahre, glaube ich. Das ging ja über 60 Jahre. Das mit, es gibt Telefone, die kein Kabel brauchen die man in der Hosentasche stecken kann, bis hin zum Smartphone, das war ja in 15 Jahren. Das ist schon ein Unterschied. Also, der Fernseher ist kein gutes Beispiel, glaube ich. Aber der Konsole ist ein gutes Beispiel. Die haben sich ähnlich schnell rasant für meine Argumente Also, ich fand, ich fand das gut, cool, was der
0: Handfunk gesagt, wenn sich die Technologie eben so weit ändert, dass man wirklich sagt, man wird fremd damit, mit ja. diesem Chip zum Beispiel. Also das kann ja, ich das ist richtig. Dass, dass man dann auch denkt, ah nee, da bin ich erstmal... Wo dann die Jugend vielleicht
1: sagt, ähm, ja Ja, das stimmt schon. Das ist, ja, das um, ist
2: um darüber gescheit diskutieren zu können, muss man sich halt auch was vorstellen, was einem so abstrus vorkommt, ja, ja. dass man sich nicht vorstellen möchte. Ja,
1: ja. ja. Das ist richtig. Ähm, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du gehst 20 Jahre zurück und sagst jemanden, ey, du kannst... In 20 Jahren kannst du, egal wo du auf der Welt bist, genau sehen, wo auf deinem Handy, wo das nächste Café ist und was es dort zu essen gibt und wie viel es kostet. So, ja. Nur solche Geschichten. Ich meine, oh, ich habe etwas sehr lustiges gesehen. Ich wollte, noch sagen, ich wollte noch dazu ja.
0: sagen, ähm, den ersten und einzigen Fidget Spinner, den ich bekommen habe, habe ich von meinen Eltern geschenkt bekommen.
1: <lacht> das ist geil. Ja. Ist traurig, aber geil. Das, der ist kaputt.
2: Ich, ich würde sagen, bei den Eltern hat diese Selektion zwischen nützlichen Trends und Unnützlichen nicht so gut funktioniert. Aber ich habe jetzt Angst, dass sie das anhören, deswegen sage ich es nicht. Ja, wer,
0: wer, wer, konnte das denn, wer konnte das denn ahnen, dass ein Fidget Spinner nicht mal noch irgendeine krasse Funktion entwickelt? Genau, dass das nicht das große Ding wird, was die nächste
1: Generation beeinflusst. Ja. Aber ja. deshalb muss ich auch noch das mal kurz hinterfragen. Ab was er du hast hast du gemeint, tun, was er macht. <lacht> du hast ja gemeint, du hast ja gemeint, Fidget Spinner, äh, ein, eine, Erfindung, die gescheitert ist, hast du ja gesagt.
3: Nee, ja, nee, es, nee, die, nee. Die dem nee, Hype nicht gerecht wurde. Ja,
1: weil Ach so, nicht die weiß, dem Hype. Ist. Äh, gut, ah, gut, gut, dann habe ich das uns falsch verstanden.
0: Oder okay. wo der Hype wieder abgeflacht ist, weil es eben kein Nutzen ja. hat.
1: Ja, ist ja halt total totaler Abfall einfach nur. ja. <lacht> Ich muss Aber jetzt mal den, den Obi raushängen lassen. Ich ähm, bin der Abfall. Ich habe heute einen Fernsehbericht gesehen. Äh, da ging es drum, um so einen äh, D -D Datenschutzrechtler, der vehement gesagt hat also was hier äh, das robert koch institut vorhat mit dieser app die äh, corona tracken soll das ist das schlimmste was es überhaupt gibt für den datenschutz wie kann man sowas noch machen bla 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 kamen die ganzen argumente und dann hat einfach ein ein it äh, ein itler äh, der gefragt wurde zu dem thema einfach nur gesagt ja naja, also alles äh, was über google facebook und co äh, an daten abgerufen wird ist hundertmal mehr an Informationen, äh, die abgerufen werden, als über diese eine App. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das, aber das sind, das immer sind wieder bei dem Thema vorhin mit mit Meinungsmacher und und Angst. Angst. Ja, ich würde
2: ich würde das Thema jetzt nicht so einfach abtun. Also ich finde, Daten sind halt nur dann gefährlich, wenn was damit gemacht wird. Also von mir aus kann Google all meine Daten haben wenn die also sammeln ist okay, oder wie? damit einfach nur meine äh, Werbungen anpassen und ich halt, was weiß ich, Feuerwehrautos auf YouTube vorgeschlagen bekomme, statt Fußballer, dann ist mir das absolut genehm und kann ja sogar zu meinem Vorteil werden. Wenn aber diese doch recht geringen Daten genutzt werden, um mein äh, persönliches Umfeld und alles einzuschränken, ich habe da jetzt daran gedacht, vielleicht als, als kleinen Kontext, im Iran war es, glaube ich, gibt es schon so eine App? Und die wird relativ straff durchgesetzt. Wenn du zum Beispiel jetzt mit deinem mit deiner App in die Nähe eines Infizierten kommst, gehst du auch als Infiziert und hast entsprechend rechtliche Konsequenzen zu befürchten. Also zum Beispiel, dass du in Hausarrest gesteckt wirst vom Staat direkt.
1: Gut, aber von sowas reden sie ja bei uns nicht. Als, bei uns wird ja nur ein... Es soll ja... Das ist ja das ist die Funktionsweise, die von den Politikern... Äh, erklärt wird, es soll ja nur ein selber mitteilen, wenn man mit jemandem in Kontakt war, der später positiv getestet wurde. So. Mhm. Und ich meine, wenn es rein darum geht, dass man darüber informiert wird und die Informationsübertragung findet nur von App zu App stand, äh, statt, verschlüsselt, ohne Namen, ohne Krankenkassenstatus, ohne Alter, Geschlecht, äh, sexuelle Vorlieben und so weiter, dann dann finde ich das ja okay. Also, ich meine, es also hat ja einen sinnvollen Zweck und wenn es verwendet wird, der, der Grund, warum ich ganz genau weiß, dass die App der Schwachsinn ist, weil es werden sich, keine Ahnung, selbst wenn sich 5 Millionen Menschen das Ding runterladen und mehr werden es nicht machen, prinzipiell, weil sie alle schon so faul sind, weil sie selber keinen persönlichen Nutzen draus ziehen. Ja, net das würde ich, würd ich nicht sagen. Ach doch, doch. Wenn das, e wenn,
0: nee, wenn das beworben wird von Bundesregierung und so weiter, laden es ah, runter.
1: Dann, dann, dann muss ich, wenn wir bei dem Thema sind, äh, die Rubrik, äh, neue Rubrik in, äh, ins, ins Leben rufen. Äh, Fragen an den Psychologen. <lacht> Stopp. Kannst du nicht jedes Mal auf die Rubrik zugreifen, wenn du einfach mir einen Gegenargument stellen willst? <lacht> nein, nein, ich, nein, das ist, so, so, das ist eine Frage. Was mache ich, also ist, ist eine Frage an euch beide, aber was mache ich mit beispielsweise einem Arbeitskollegen, der sowas sagt wie: Es ist das doch alles Quatsch äh, mit diesen Maßnahmen, ist das alles nötig, wir können auch einfach nochmal auf Arbeit gehen.
2: Ja, so. Kann, kannst du ja machen. Also für also. dich für dich hat es jetzt nicht den direkten Einfluss. Du hast eine aber mit den, minimal mit höhere Chance an der Grippe zu erkranken im Vergleich zu den Vorjahren, weil sowas wie die Influenza oder so gab es ja trotzdem. Die die Auswirkung ist halt nur, dass diese ganzen Risikogruppen
1: Auswirkungen zu
2: spüren bekommen. Also grundsätzlich hat ja dein, dein Arbeitskollege recht, der kann genauso weiter auf Arbeit gehen und im schlimmsten Fall <lacht> ja, nee, hat eine Grippe also,
1: er meint, es halt, er meint es halt im Sinne von äh, die ganzen Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen sind alle äh, ja, völlig ich, übertrieben und unnötig. Ich,
0: ich verstehe das halt nicht, wie man nicht, sich nicht verantwortlich fühlen kann für andere. So ja, schlimm, ich, ne? ich verstehe das nicht.
1: So schlimm. Aber, aber also ich verweise dann, wenn wenn es zur Sprache kommt, verweise ich einfach, guckt euch an, was äh, in Ländern wie den USA los ist. Äh, ja, ja. Wenn, man, wenn man vor allem in der Regierung Personen hat, die das nicht ernst genug nehmen. Ey, mit der
0: Injektion habt ihr mitbekommen, ne? Hier so, nee. ähm, Trump hat empfohlen, mal danach zu forschen, ähm, ja, wie ja. es denn wäre, sich von innen zu reinigen quasi und äh, irgendwie sich zu spritzen und zwar so Desinfektionsmittel.
1: Genau, ja. Und
0: die und die Gift, die Giftnotrufe und sowas sind extrem hochgegangen. Da haben sich echt Leute das Zeug
1: ge gespritzt. Es sind auch Leute dran gestorben. Auf jeden Fall. Das, das, ja das, 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 war, das war relativ lustig. Oh, wie heißt dieses Mittel? Ähm, irgendwas Chloroquin. Oder? so Irgendwie hm. so Chlo genau. Chloro Chloroquin. Ich glaube, das war eines der, der Mittel. Äh, Hydroxychloroquin. Ach, ich weiß jetzt nicht, ich will kein, kein ja, ja, es war, war Chloroquin. Es geht darum, wegen, wegen äh, ähm, Trump hat äh, gesagt, äh, dieses Mittel, das ist äh, 1A dafür, äh, das hilft gegen Corona, äh, das sollte man zu sich nehmen, das ist so ein, so ein Malaria-Mittel. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wo der das gesagt hat, haben zwei, zwei, zwei Amerikaner, also eine Frau und ein Mann, äh, ein paar, haben das gelesen, oder, oder gesehen im Fernsehen sie gesagt, oh Chloroquin, nehmen wir das mal lieber. Haben wir da irgendwas da und haben dann im, im, im Vorratsschrank äh, geguckt und haben dann ein anderes chemisches Mittel gefunden, wo auch der Name Chloroquin mit vorkam irgendwie. Und das war aber leider äh, Aquariumreiniger. So, ja, und äh, die Frau hat gerade so überlebt und der Mann ist gestorben und da muss man sich dann mal also erstens die Frage stellen wie können Menschen so blöd sein und zweitens muss man sich die Frage stellen merkt der Typ eigentlich was er für eine Verantwortung hat und ob er sich der überhaupt bewusst ist so. also ist es ist dummisch eigentlich
2: das Thema haben wir vorhin schon mal grob angeschnitten von wegen wie kann so einer der mächtigste Mann der Welt sein ähm, meine Meinung ist es war einfach der der am lautesten geschrien hat
1: Ja. Es sagt auch viel über die Gesellschaft aus, dass allein der, der am lautesten schreit, der ist, der gehört wird.
0: Aber das wäre bei uns in Deutschland so nicht nicht passiert. Glaub. Also das wäre in Deutschland so nicht möglich einfach.
1: Denkst du? Ja. Denkst du in zehn Jahren, wenn es hier mit der Corona-Krise, wenn die ja. wenn die Wirtschafts wenn der durch komplette Wirtschaftsgau äh, sich entwickelt, der der äh, Millionen von Leuten in der Arbeitslosigkeit stürzt, glaubst ich du, dass dann in, in, ja. in zehn Jahren de, 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 de Populisten jetzt Kapital daraus schlagen? Und ja, ich ich, ich, ja, ich Wie gesagt, auch, wir haben ja schon darüber gesprochen. Du bist ein, ob, äh, ein ja, wenn es nach mir geht, dann macht,
0: dann macht die Mutti das noch bis an mein Leben, bis an mein Lebensende.
1: Es wird schwierig, denn ja, müsst entweder du, jung sterben, Mir egal. oder sie unendlich alt werden.
2: Beides möglich. So als Echsen Mensch ist das sowieso <lacht> schon ein bisschen älter. Furry. Ich bin mutig. Ich, ich, ich glaube an, an den Herrn Merz, der sich reinkauft in die ganze Geiler Geschichte.
1: Typ. Geiler Typ. Richtig mhm. sympathisch. Ja. Richtig sympathisch, mhm. aber ich hat oh.
0: <lacht> Aber der hat es ja auch
1: ähm, gehabt. Deswegen, deswegen konnte er ja Schlechtes als, äh, als. Der große, konnte ja nicht leugnen. Große, genau <lacht> genau, genau. Blöd, er war selber krank, ja, wird, ne?
0: ja.
2: Das, das muss ich ihm jetzt mal aber zugute halten, das hat er auch nicht gemacht,
0: denke ich. Ja, I don't know. Genau. Also dafür das ist heißt er also
2: dann doch ein Tick zu sachlich. Der ist moralisch verwerflich und nicht, äh, äh, so dumm. nach dem Motto
1: dumm. dumm. Der ist nicht, nicht moralisch, der ist nicht moralisch verwerflich, nee, der ist. Oder wie hast du es genannt?
2: Der ist moralisch verwerflich. Also, der würde, aber, aber der würde seine haben... Großmutter verkaufen, also aber er deiner... würde beim Verkauf nicht sagen, dass sie noch top in okay. Schuss ist. Er würde, er, <lacht> würde, er,
1: würde kein, er würde kein schlechtes Geschäft machen dabei. Genau, ja. <lacht>
0: ja, auch mit seiner. Also, ich finde den. Ja, er hat ja, auch so eine frauenfeindliche Vergangenheit und so. Kann sein, dass sich da seine Meinung geändert hat.
1: Er ja, hat auch eine sehr arbeiterfeindliche oh, Vergangenheit. Kurze, sehr unsympathisch. Ey, meine kurze Frage. Ähm, an euch beide. Also, eine ernst gemeine Frage. Warum musste Christoph ihr mich das immer so
2: anteasern, er einfach
1: nur eine Frage stellen? Halt, so, halt, Christoph, mich, Christoph, frag doch
0: einfach mal einen Psychologen.
1: Es <lacht> Aber es ist, es ist eine wichtige Frage für mich, weil das beschäftigt mich wirklich lange jetzt. Haltet ihr mich für frauenfeindlich?
3: Muss ich kurz mit einer Lauha drüber sprechen. <lacht> Nein.
1: Sag ich jetzt einfach mal.
0: Nein, sage ich auch einfach mal.
1: Also ihr könnt ihr könnt doch gerne ehrlich sein. Also so also, wieso, soll, also ich, ich, wieso sollte
0: ich dich für Frauen, frauenfeindlich halten, glaube ich nicht. Äh,
1: weil nämlich äh, eine, eine gute Freundin von mir, äh, die ihr nicht kennt, aber eine sehr gute Freundin von mir äh, von meinem Studium, äh, hat es mal so getroppt, so, ähm, wie, so ein, wie so ein Fakt, den halt eh jeder über dich weiß. so Sowas wie jetzt zum Beispiel äh, ja Hans, äh, ja, jeder weiß, dass du riesengroß mhm. bist. so mhm. ne? Und so hat die, hat die halt immer mitten im Nebensatz getroppt. Ja, Christoph, jeder weiß, dass du übelst frauenfeindlich bist. Und dann ich so, hey, <lacht> ne? Und dann, ich, ich meine, dann hat sie halt leider zwei, drei recht passende Beispiele da genannt, wo es wahrscheinlich wirklich äh, falsch ankam, was ich gesagt habe. Aber es ist mir aufgefallen, ähm, bei unserem Freundeskreis, wenn wir mal irgend so ein keine Ahnung, so einen Spruch bringen wie: keine, ähm, hm? deine, deine Freundin ist krank, äh, wer wäscht jetzt dein Geschirr ab oder so? Ne? Keine Ahnung, so einen Spruch. Ähm, oder de de deine Freundin ist krank, dein Geschirrspüler ist kaputt oder was weiß ich. Äh, dann ist es bei uns. Das sagt nur du hast gerade ja. gemacht. Das und war und der Beweis. <lacht> 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 ich, ich genau das so meine ich halt. Genau so das meine ich halt. Grillzirpen, so Grillzirpen. Das, <lacht> ja, genau das meine ich. Genau. Ich finde sowas <lacht> halt lustig, obwohl ich es null teile, die Einstellung. Ne? Ich also überhaupt nicht. Aber ich so kann da drüber lachen. So, ich finde ich es ich find's find's null, find.
0: null witzig. Ähm, weil... Ich glaube, das hilft nicht, dem Problem Frauenfeindlichkeit ähm, vorzubeugen, wenn man solche Witze macht. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man solche... Und ich weiß, dass du das nicht ernst meinst und ich weiß, dass es das nicht deine Einstellung gegenüber Frauen ist. Aber ich glaube, solche Witze zu machen,
1: ähm, hilft nicht, das Problem zu lösen. Das ist aber eine äußerst reife Aussage. Also da kann ich halt mithalten. Naja, also so ist, das ist halt meine Meinung. Ja, du hast ja absolut recht, aber... Aber. Und ich will, ähm, und ich, ich will halt Probleme lösen. Ja, <lacht> das ist halt äh, Also keine Ahnung, sobald sich halt Weltverbesserer.
0: eine Person deswegen angegriffen fühlt, dann. Und ich kann es halt lassen. Ich kann es lassen,
1: solche Witze. Ja, machen. ja, das ist richtig. Aber das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, dass ich immer davon ausgehe, dass jeder weiß, dass ich das halt absolut null ernst meine. Mhm. Und es einfach nur ein Joke ist. Und ich habe halt immer gedacht. Das auch, äh, gerade halt die Bekanntschaften aus, aus Freiburg, wo ich studiere, äh, dass sie das auch oh, verstehen. Gut, ist das nächste, nächste Ort genannt worden? Naja, <lacht> also, so, meine Identität liegt brach hier. Also, <lacht> also, jeder, kann, jeder kann einsehen. Also, wie auch meine zukünftigen Kinder heißen werden, ist auch schon bekannt jetzt. Ich habe also, letztens
0: Memento geguckt. Da puzzelt sich ja auch alles zusammen so ein bisschen in dem Film. Und ja, dann ist, so ist es beim Christoph jetzt auch. So nach und nach sind die Puzzleteile offengelegt.
2: Der, der Christoph hatte mir erzählt, es gibt einen Film, der ist, glaube ich, von, von Nolan oder so, ne?
1: Also wenn du mich jetzt so fragst, äh, müsste ich wissen, wie er heißt. Also. Memento, kennst du? Ja, ja genau. Ja. Aber der hat ja gerade äh, das von Memento. Das ist von Memento. Gut, <lacht> das, Memento. Oh, Alter, und das ist in dem Film um
0: Erinnerung. Christoph von Nolan, glaube ja, ich.
1: Ja, ich glaube... Alter, glaube ich, richtig geführt. Ist auch egal. Äh,
2: wir haben über äh, Nolan-Filme jetzt, ja, sage einfach auch. mal, Amber ja, gesprochen. Okay, oder okay. Über, über Filme mit dem krassen Plotfest Und mhm. der Christoph meinte so, da musst du unbedingt Memento gucken. Und er baut sich von hinten auf. Und ich gucke den Film, ohne mich daran zu erinnern, dass das Memento ist. Und wundere mich die ganze Zeit, was ist denn das für ein Abfuck? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Film ist kacke. Oh. Und am Ende sehe ich den Titel und denke mir so: Boah, der Film ist ja übel geil. Der, der baut sich ja von hinten auf.
1: <lacht> Umgekehrte Psychologie ist das? Mhm. Ja, wenn du
2: mit der mit der Erwartungshaltung reingehst, dass der Film gut ist, ist der Film entweder bedeutend schlechter, weil die Erwartung zu hoch war. Ja. Oder du 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 willst quasi, dass der Film dir gefällt und automatisch deswegen findest du ihn besser.
0: Also beim ersten Mal gucken, ich habe den wirklich das erste Mal gesehen. Ähm, der ist wirklich so, also ich habe. Ich hatte wirklich Stress beim Gucken, weil ich das halt nicht geblickt habe am Anfang und ich fand es so anstrengend, das zu verfolgen. Aber der Twist so an sich ist schon gut. Also ist schon ein guter Film.
1: Aber eben das kenne ich mit diesen äh, zu hohen Erwartungen an irgendwelchen Filmen, Deswegen versuche ich auch wirklich, wenn ich jemanden einen Film weiterempfehle, versuche ich das wirklich, hey, wenn du mal einen guten Film gucken willst, schau dir mal den und den an, der ist echt gut. Und dann möchte ich es dann auch meistens bei der Beschreibung belassen. Mhm. Mir gelingt es nicht immer, weil <lacht> wenn du dann einen Gesprächspartner hast wie, aha, okay, ja, so hieß der Film, aha, oh gut. Dann weiß ich schon beim, 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 beim letzten Atemzug, der hat bereits jetzt schon den Namen vergessen vom Film. Aber sobald man irgendwas zu sehr bewirbt, das ist meistens ah, nicht gut. Du, du, hm. du hast
2: quasi den Struggle, die Balance zu finden zwischen übertriebener Werbung genau. und trotzdem hm. einen eine
1: Catch zu erreichen. Ganz <lacht> genau, ja. Ist aber echt so.
0: Ja, du musst einfach, du musst einfach die Person, die dir gegenüber ist, wenn du die kennst, Dinge suchen, wo du weißt, die Dinge gefallen der Person und dann, und dann die ein bisschen mit dem Film, mit der, mit der Filmhandlung verknüpfen.
2: Also Beispiel Christoph Richter, der Film ist übel frauenfeindlich.
1: <lacht> mega. Wir mega. du dir noch
0: eine Scheibe abschneiden? Sofort.
1: wirklich super. <lacht> noch ein paar, ein, paar neue, ein paar neue Witze fürs Repertoire holen. Genau, Nein, ja. Also ich möchte hier nochmal noch mal ganz öffentlich äh, festhalten, sollten meine Äußerungen als frauenfeindlich rüberkommen, dann bitte mich informieren. Also ja, das, im, ist im, im das ist gut im direkten Gespräch.
2: Warte mal, ich rufe gerade Laura an.
3: <lacht> 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 ist das live? <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich brauche Passbilder. Wie macht man Passbilder, wenn man eine Maske tragen muss? Äh, puh. Na, habe ich mich auch gerade. What the fuck?
1: Das ist eigentlich Nee, nicht, nicht erlaubt. Nö, darfst du gar nicht mal. Ein biometrisches Passbild? Geht gar nicht. Ja, oder halt mit Maske. Ja, aber biometrisch für, 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 einen, für einen Ausweis ist es nicht erlaubt. Das ist doch kein ja, ja, ist. ja, ja,
0: deswegen ja. Das ist ja, das ist ja, echt, das ist ja <lacht> lustig. Die, die,
1: die, die Damen, die hier eine Hijab oder so tragen, äh, also Muslime, äh, die müssen ja trotzdem auf ihrem Ausweisbild zu erkennen sein.
0: Ja, aber, aber die dürfen die ja tragen, die Bedeckung.
1: Aber das, das Gesicht darf halt nicht bedeckt sein. Richtig. Aber selbst die, also ich meine, ich rede jetzt von denen, die Vollbeschleierung, ja, ja, also ja, ja. Nur, nur der Augen sind zu sehen.
3: Mhm.
1: Und, aber wenn die da, ob es da, ob da, da Stress gibt, wenn dann der Polizist mal einen Ausweis sehen will?
0: Und da die Maske drauf ist?
1: Und, und da halt keine Maske drauf ist, meine ich. oh Ach, Du meinst Stress von ihrer Seite? Dass sie Stress ist. von von Seiten des Mannes wahrscheinlich dann. Weil, das ist ja kein. Nein,
2: gefährlich. die machen das da alle aus Überzeugung.
1: Ja, aber, ja, ja. Das ist übrigens ja. eine, äußerst, eine äußerst interessante Religion, tatsächlich. Also, extrem vielschichtig und, also. sehr veralteten, frauenfeindlichen Ansichten. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich wahr. Aber das Wobei ich glaube, dass
0: sie halt auch so eine Aufklärungsphase durchlaufen im Islam. Also, das ist, man kann also man ja nur hoffen, ne? ich, ich bin mir ziemlich sicher dieses fundamentalistische im Islam das glaube ich nicht das ist aber das ist oh, ich hab da
1: eine oh, also ich habe entfernt, eine, Bekannte, eine entfernte halt eine entfernte Bekannte mit mit Familie in, in Kuwait und da hat die Tochter also eine Deutsche die einen kuwaiti geheiratet hat da hat die mal so darüber erzählt wie das so ist und da habe ich also ich. das ist für mich als jemand der im, im Vogtland aufgewachsen ist mit einer wahrscheinlich eine, muslimischen Quote von einem Prozent maximal. Ach, Roten Kirchen
0: im Vogtland.
1: Ah, aha, oh. Oh. Ui, 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 ui. Ähm, Da war das vollkommen, war es mir vollkommen fremd. Äh, und es war sehr interessant, aber es auch stellenweise ein bisschen, bisschen mir zumindest unverständlich. Äh, so, wenn es darum geht, auch zum Beispiel, äh, die Meerehe und solche Geschichten. Weiß nicht.
0: Im Meer, Ehe.
1: Ja, also das Ehe im Meer. Meer. Auf, ja. Welches Meer? Was ist denn da unten? Rote Meer? Meer. Unter anderem, nee, ja. es ist ja langweilig jetzt. Nee, also, es ist wirklich wer da mitreden zu können. Ich kenne
0: mich kenn zu, zu wenig im Islam aus, muss ich sagen, um da mitreden zu können.
1: Wie steht ihr, würdet ihr denken, äh, unsere Welt wäre... Besser oder schlechter, äh, gäbe es keine Religionen.
0: Dann wären auf jeden Fall einige Kriege nicht gewesen. Richtig, aber.
2: Da kann ich jetzt mit meinem Dan Brown-Wissen grenzen. Äh, die Religionen haben zwar für die Kriege gesorgt, aber die Religionen haben auch etliche Kriege wahrscheinlich verhindert, weil die Menschen einen moralischen Kompass hatten.
3: Mhm.
1: Wir haben irgendwas, also, um an etwas zu glauben.
2: Genau, weil selbst wenn man eine Religion als äh, Quatsch und Blödsinn und äh, absolut frei erfunden abtut, dann kann man diese Funktion als Glaubensspender und auch, wie ich gerade gesagt habe, halt so die, die, diese Regeln, die jede Religion hat, als moralischen Kompass, kann man nicht
1: abstreiten.
0: Ja, das sind schon ja moralisch gute Regeln.
1: Ja, äh, ich, ich teile ich absolut deine Meinung,
0: Hans. Außerdem, außerdem hat Religion bzw. der Glaube an einen Gott oder verschiedene Götter, mehrere Götter, also sichtlich positive Aus kann sichtlich positive Auswirkungen haben auf Gesundheit auch alleine.
2: Ja, allein die mentale Gesundheit. Wenn ja. du halt dir sagst, äh, ich bin jetzt nicht das arme, kleine, gestrafte Ding, was in der Corona-Quarantäne Corona sitzt und nur noch 60% vom Gehalt bekommt, sondern dir sagst hier, da ist irgendwo eine höhere Macht und die ist die schon, was sie mit mir vorhat und ich kann ja allein schon froh sein, dass mich mein Gott so sehr liebt, dass er mich vor Corona schützt.
3: Ja, ja.
2: Also allein dieser Ansatz, dass man vielen Dingen was Positives
1: abgewinnen kann. Seid ihr, ihr seid doch beide nicht gläubig im eigentlichen Sinne, ne? Wenn ich, ich nicht bin recht entsinne. Seid in ihr das seid schon, oder?
0: Ich hatte Konfirmation,
1: ja. Ah, okay. Also dann wie, Und wurde würdest getauft? Dich, wie würdest du dich? Bist du gläubig? Bist du christlich? Bist du Atheist? Oh Agnostiker?
0: Das ist so sch also uh, ich glaube ich ich das weiß stich das ins
1: lässt. Westen. Westen.
0: ich weiß es selber nicht ich weiß es
1: selber nicht das ich oh, okay. das ist aber auch für dich als als was ist für dich als Psychologen? Nee, halt. Also ja. <lacht> <Ist eigentlich Quatsch. lacht> Philosophen. Als Philosophen, eben. <lacht> für dich als äh, der, der Philosoph, der ich dachte, der du bist, äh, ist es sehr, sehr interessant eigentlich. Keine
0: Ahnung. Die, die Stimme in mir, die sie wissenschaftlichen Studien glaubt und äh, da beliebt, die sagt mir, es kann sowas wie ein Gott nicht geben, wobei ich lese keine wissenschaftlichen Studien zur Evolution oder so oder zum, zum physikalischen Entstehen von Materie, was weiß ich. Ähm, aber ich wurde halt ja, ich wurde halt gläubig erzogen. Meine Mutter vor allem hat dafür also wollte das, dass ich, ähm, dass ich so eine Christenlehre genieße. Ähm, und ich habe in dieser Zeit einfach extrem gute Freunde fürs Leben gewonnen die ich auf gar keinen Fall missen will. Und das ist so der Anker, der mich noch an dem Glauben hält, glaube ich. Also nicht irgendwie eine höhere Instanz, sondern eher, es gab eine Zeit und, und da habe ich mich dem gewidmet, diesem Gott, was oder wer auch immer das sein mag. Und dieser Zeit habe ich zu verdanken, dass ich einfach extrem viel Spaß hatte und coole Leute kennengelernt habe. Und heute, heute muss ich sagen, ganz ehrlich, in meinem Alltag spielt Gott oder Kirche oder Bibel
1: keine Rolle. Aber macht das nicht einen Gläubigen aus? N den nee, finde ich,
0: find ich nicht. Ich, ich finde, jeder Gläubige muss das Recht haben, seinen eigenen Glauben zu leben. Und das haben wir, also, und das ist ja so. Jeder kann an das glauben, an was er will. Und kann den Glauben so ausleben, wie er will. Und ob ich jetzt bete oder nicht, oder ob ich in die Kirche gehe oder nicht, das ändert ja nichts an meinem Glauben.
1: Ich glaube, ich äh, glaube ein,
0: ein, halt ein
1: Erzchrist würde dir da jetzt widersprechen. Genau, also ich
2: glaube gerade zum Beispiel der Martin, wir wollen ja keinen Namen nennen, ne? Ein ja, Kater aus Lengenfeld im Vogtland. Wird <lacht> 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 hast, du jetzt, hast du jetzt viel besser gemacht, als... Martin D aus Gründen der Anonymität aus L
1: Martin D aus L
2: äh, M ähm, genannt würde ja jetzt eher wahrscheinlich in Richtung äh, Glaube bedeutet Regeln befolgen
0: Anonymität. aber dann ist, das, dann ist das der Glaube für ihn Weil, also also er kann ja nicht er kann ja nicht sagen an was ich glauben soll oder jemand genau, genau anderes. Das, nee, aber genau das will doch aber der Streng, glaube ich, eigentlich machen, oder?
1: Aber es gibt doch hm. eine, eine, eine feste Vorgabe, theoretisch. Äh, ja, ja,
0: also vielleicht theoretisch, so wenn man jetzt
1: dieses Konzept der
0: Bibel oder so, diese Regeln hat. Ähm, aber daran glaube ich nicht. Daran, das... Da, und da glaubst,
1: ich, glaubst du an den, an, an einen, an den Gott des Christentums oder glaubst du an eine höhere Macht einfach?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es absolut nicht beschreiben. Das ist sowas absolut... Unweltliches für mich. Das, ich kann's. Oh, das ist.
1: Solche, solche Probleme haben wir nicht, ne? <lacht> Ja, ich, also. Oder?
0: Ich kann das einfach nicht fassen. So. Ich, ich ich, bin, das geht ähm, für mich nicht.
2: Ich bin durch eine relativ komische Art und Weise damit in Kontakt gekommen. Erst relativ neulich. Ähm, kennt ihr Harald Lech?
0: Ja, ja. schon mal gehört. Das macht er. Ja. ja.
2: Also der ist bei Terra X, ist, denke ich, so das, wo wieder bekannt geworden ist, ist Professor für... Ober das Öffentlich-Rechtliche. Genau. Und ähm, der hat einen YouTube-Kanal, wo er halt zu allen möglichen Themen so kurze Videos hochlädt, wo er aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft, längere Erkenntnisse der Wissenschaft, alles Mögliche so ein bisschen zusammenfasst und in einem relativ kurzen, gut erklärten Format auf den Punkt bringt. Und da gibt es immer mal so Punkte, wo er dann halt auch an seine Grenzen stößt, als halt Wissenschaftler ähm, Dinge zu erklären. Und er selbst sagt dann immer, und das gilt nur für ihn und nicht für jeden Zuschauer jetzt, äh, er selbst sieht an dem Punkt halt dann Gott. Und der gibt da gibt er immer so diesen leicht unterschwelligen, aber doch bestimmten Hinweis, das wäre jetzt wieder so ein Punkt. Und ein, ein so ein Beispiel war halt äh, Entstehung des Universums, der Auslöser vom Urknall. Er erklärt halt alles genau, was da für physikalische Prozesse abgelaufen sind, wieso sich das Universum wahrscheinlich immer noch ausdehnt und, und, und. Und kommt dann zu dem Punkt, aber warum jetzt genau diese Explosion und was diese Explosion ausgelöst hat, das kann nur eine höhere Macht erklären.
1: Glaubst du, Lech ist, ist gläubig?
2: Er hat, also es gibt sogar ein, ein Video, wo genau der Frage auf den Grund geht, er sagt da halt auch, dass die Zufälle, die dazu geführt haben, dass wir heute hier so sind als Mensch, doch zu groß sind, als dass das ohne eine höhere Macht möglich
1: wäre. Ja, das ist auch nice. Das aber es aber ist aber reine Argumentationsfrage. Du kannst genauso auch andersrum halt argumentieren, dass du sagst: äh, Bei der unendlichen, unglaublichen Größe unseres Universums mit unendlich vielen Planeten, unendlich vielen Sternen. Also, die sich kein normaler Geist vorstellen kann, ist selbst so unwahrscheinlich, wie es nur sein kann, dass, äh, Leben wie unseres entstehen kann, aufgrund der Unendlichkeit des Universums trotzdem, definitiv, muss es, muss es vorkommen. Wie heißt so. dieses
0: Konstrukt, das Infinite, oder irgendwie,
1: irgendwie? ähm, ah, das ist, irgendwas Infinites ist auf jeden Fall. Fermi, ist Fermi-Paradoxon. Ach nee, das ist was anderes. <lacht> nee, ist so nee, Fermi, Fermi, nee, Fermi ist, da geht's um die, um die, um die Frage, äh, ob es außerirdisches Leben gibt. Aber das bestimmt eigentlich mit, äh, diese Frage. Weil Fermi hat gemeint, äh, es muss allein deswegen, weil es so unendlich viele Sterne gibt, muss es eigentlich, äh, definitiv, äh, muss es, muss es auf jeden Fall, äh, ähm, Christoph hat es gerade voll rausgebracht. Extra <lacht> sorry, richtig, sorry. richtig. Äh, extra, ist, na, alles gut. Es muss extraterrestrisches Leben theoretisch geben, allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit unseres Universums. Und das steht aber im krassen Paradoxon dazu, dass äh, auf Grundlage der, des Alters des Universums und der Größe es eigentlich schon längst hätte sein müssen, dass uns dieses außerirdische Leben entdeckt. Dieses Paradoxon hat er sich damit beschäftigt. Mhm. Und es beschreibt, finde ich, für mich auch, zumindest für meine Ansicht, den Grund, wie es denn sein kann, dass es auf der Erde intelligentes Leben gibt.
0: Aber cooler Dude, der Lash.
1: Ja, klar, ja kann ich, man sich mal also, angucken. Ist, also die klingt die
0: an ja Welt, aber ist prima zu zum Einschlafen. Der ja. Frage nach <lacht> ja,
2: klingt jetzt wirklich so, als würde ich, als würde ich die, die, die Videos nicht wertschätzen oder so. Und die guten gucke ich mir dann auch nochmal an. Aber. In seine beruhigende Stimme und dieses ich weiß nicht ob ihr das kennt manchmal wenn man mehr Anstrengungen im Kopf verrichtet schläft man besser ein als wenn man so eine komplett geistige Idee hat
0: ich bin ja okay aber ich bin also ja, cool coole Herangehensweise auf, auf die, der Frage auf den Grund zu gehen, bin ich gläubig wissenschaftlich sich der Sache zu nähern
1: sehr mhm. schwierig auch
0: ja 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 oh, ja oh, das ist auch, wir, haben, wir haben über sehr anstrengende Themen gesprochen
1: hier ja ist natürlich anstrengend
0: ähm, ja. Ist, ja da es erstmal ein Müsli klassisches Studenten Das
1: beste äh, okay. was ja. man sich drei Viertel ja. zehn reinziehen kann definitiv früh am Morgen nehmen wir natürlich auf ja. das ist klar <lacht> 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 extra weggestellt. gestellt
2: ich habe einen Tag freigenommen dafür
1: <lacht> ich auch <lacht> <lacht> Aber, aber wichtig, Hans, dass du trotzdem noch zum Ende versuchst, äh, mit unterzubringen, dass du ja arbeitest. Aber es ja, ist ja wichtig.
0: Ich, Hans ist, äh, Hans, ist nein. <lacht> <lacht> die,
1: Hans arbeitet.
0: Die arbeitende Kraft bei uns. Äh ist, ich weiß, ich weiß, ja, Christoph ich weiß, auch, Christoph auch.
1: Ich weiß nicht, ja nein, nein, nein aber das, das ich glaub, Du
2: hast gerade gesagt, dass ich arbeite, nur um unterzubringen, dass du arbeitest.
1: Nein, nein, ich, ich habe das gesagt, um unterzubringen, dass es glaube ich die längste Unterhaltung von uns beiden in den letzten zwei Jahren war. Mit dir, äh, wo es mal nicht um deine Arbeit ging. <lacht>
2: Das ist mir auch nicht schlecht gefallen. Nee. Weil, weil wenn ihr euch das ist tatsächlich Tage, nicht aufgefallen.
1: Wenn ihr euch
0: trefft, dann es betrunken wird und äh, ihr fragt euch dann immer wieder dasselbe. Wie das ist auch passiert. richtig.
1: Das ist auch richtig. Auch, auch weil wir dann immer vergessen haben, was wir beim letzten Mal ja, besprochen ja. haben. Ja, ja, Klassiker. Aber gut, Heinz muss uns gut erhalten, dadurch, dass er wirklich eine interessante Arbeit hat. Hat er auch immer was zu erzählen. Ja, also mhm. Das ist schon cool. So, jetzt haben wir auch noch über Arbeit geredet. Richtig. <lacht> äh, ich wollte mal kurz fragen, wie lange wollen wir noch machen? Ja,
0: ich wäre jetzt ich wäre jetzt bei meiner bei meinem Filmtipp, aber ich habe jetzt Angst, weil der Christoph meinte, ja, man muss da vorsichtig sein bei so einer Empfehlung. Hau raus, komm. Und zwar auf YouTube, National Theatre, ähm, Frankenstein ähm, Theatervorführung aufgezeichnet mit Benedict Cumberbatch in der Rolle des Monsters. Okay. Das es
2: Einzige, ist, was mich jetzt an dem gecatcht hat, war Benedict Cumberbatch. Ey, ich
0: bin, ich bin, äh, also äh, ich bin, ich bin ja sowieso voreingenommen, weil ich extremer Benedict Cumberbatch-Fan bin. Aber wirklich, da sieht man einfach mal, also ich kenne Theater hauptsächlich aus den Aufführungen, die wir unternommen haben oder die wir geschaut haben in der Schule. Ähm, und, und wirklich, also wenn man sich das anguckt auf YouTube, dann sieht man erstmal mal, was. Theater wirklich kann. Also, es ist, also, ich kann verstehen, dass das Theater in Plauen oder so nicht die Möglichkeiten hat wie das National Theater in London, aber das ist einfach, also, es hat mich sehr, sehr gepackt, die Aufzeichnung.
1: Da haben wir eine Hausaufgabe an Sie, bis zur nächsten Woche. Mhm. Aber auf jeden Fall cool. Klingt interessant. Ähm, liegt es an uns, dass wir jetzt nicht äh, zu gehyped reingehen? Nö, nö, nö. Ich hoffe, ich habe nicht... Also nein, nein. Es ja ist, ist, ist gut. Also hast du gut gemacht.
0: Danke, danke. Okay, danke. <lacht> äh, ich gebe das Lob weiter an euch. Ihr habt das auch super gemacht. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, wirklich. Sich mit euch zu unterhalten. ist echt ist nochmal Next Level Shit.
1: War mal wieder nötig, ne?
0: Ja, wirklich. Und ja, ich hoffe, dass... Bleibt jetzt ich bin ein
1: Stück
2: weit balsam für die Seele.
0: Ja, also für meine Seele auf jeden Fall. Und ja, nee, wenn, wenn wir ja, das ja, vielleicht auch Schluss schaffen, gemacht. bei dem einen oder anderen, der das hört, ähm, dann ist es ja schon ähm, ja Grund genug, das weiterzumachen. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
2: Ich möchte mich auf jeden Fall bei unseren zahlreichen Hörern
0: bedanken. Mhm.
2: Mhm. Darum bitten, dass unsere Daten zurücksam verwendet werden.
1: <lacht> Müssen wir oh. doch in der Videobeschreibung muss auf jeden Fall noch kommen. <lacht>
2: und um, Christoph seine frauenfeindlichen Witze nicht zu viel abgeschreckt haben.
1: Richtig, richtig. Ja, nehmt, nehmt, nehmt äh, nicht alles zu ernst, was wir sagen. Nehmt aber vieles trotzdem ernst, weil wahrscheinlich auch was Wichtiges dabei war. Es könnt ihr euch selber, es ist äh, eigenen Ermessungsspielraum und ja, bleibt alle, bleibt alle cool und fit. Jo. Feedback ist gut. Ja, immer Feedback. Aber alles an Justus, für uns interessiert das nicht. Auf jeden Fall. Wir haben eine eigene <lacht> okay.
0: E-Mail-Adresse sogar, steht bestimmt im Impressum und dann so. ähm, sage ich mal, das ist, wenn, 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 wenn das Passwort wieder bekannt ist. Ja. <lacht> also sollte hier jemand aus, der, jemand aus der ersten Stunde mit zuhören und das Passwort noch wissen, dann <lacht> auch gerne weiterleiten.
2: Es ist jetzt der ultimative Test, ob sich jemand meldet. Ja. <lacht>
0: Naja, aber das, das Ding ist, wie soll die Folge jemand hören? Also ich brauche das Passwort, um die Folge überhaupt hochzuladen. Aber also oh, was wir
1: auch brauchen noch,
0: Aha. ist ein Titel. Ja, ja machen wir im, im,
1: im ähm, Post-Production-Gespräch. Post-Production, okay, gut, kann man machen. Alles klar. Okay, lass dich überraschen. Dann sage ich. Hallo Nachbarn.
0: Und tschüss. Nachbarn. Tschüss.